0: Se quiserem olhar pra câmera, olha, se não quiser também, tem problema Não dar uma piscadinha pra câmera, mas
1: aí é. você promete que me apaixona, tá bom? <risos> Está começando o Sport Talk,
0: onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram em empreendedorismo Eu sou o Felipe Bahia Eu sou o Cleiton Quintino e hoje estamos aqui com uma dupla de empresários, Gustavo e Júnior, muito obrigado por ter aceitado o convite de bater um papo com a gente.
2: Com a gente que agradece. Compartilhar que agradece. um pouco
0: de história aí com o público que nos acompanha e empreendedorismo também é a área de vocês. Com certeza. Com mais de um negócio cada um. Exatamente. <risos> Isso aí. Cara, o que vocês estão fazendo junto? A gente já conversou um pouquinho aí, cada um tem negócios individuais, mas vocês também estão com um projeto em conjunto aí. Conta um pouquinho pra gente aqui. E como que surgiu essa parceria?
1: Então, só pra contextualizar, a gente também se conheceu lá no Empretec, formou uma dupla aí dinâmica, né, que, com bastante sinergia, do mesmo jeito que o Felipe e o Clayton, e depois de lá, a gente ficou com uma ideia assim, cara, não sabemos o que vamos fazer ainda, mas queremos fazer algo juntos. E nisso começou um brainstorm de ideias, começamos a trocar bastante ideias sobre o que, que a gente vai fazer, né, e aí surgiu uma ideia que eu tinha engavetado há um tempo atrás. Uma vez eu tava precisando comprar uma carteira mesmo, né, e... Carteira de dinheiro. Carteira não. de dinheiro e tal, <risos> e cara, não achava nada, só achava aquelas que pareciam um sanduíche, assim, aquela coisa <risos> horrível. Aí eu falei assim, pô, não é possível, precisa preciso de alguma coisa que seja mais compacta, que seja melhor e tal, ah, né? É. Nessa eu fui em busca de acessórios, pra se quiser na internet eu não achei, e um dia eu tava andando naquele Outlet Premium lá e tal, e eu achei lá numa barraquinha, achei uma carteira interessante lá, <risos> eu falei, pô, compactazinho, <risos> alguns cartões e tal, eu falei, legal, gostei, comprei. Ficou aquela ideia na minha cabeça, falou: pô, isso tem que ser um produto bom pra vender na internet, né? Talvez por minha marca ali, algumas Sim. coisas. E sempre tive essa ideia de ter minha marca como algo ali que representasse a minha identidade e que fosse algo bem comercial, assim, que tivesse uma demanda de mercado. Ficou essa ideia na minha cabeça, passou alguns meses, fizemos um Empretec, e eu, o Júnior depois, se conhecemos, lá, falou assim, pô, vamos fazer um negócio junto. Nesse brainstorm surgiu essa ideia de novo. Eu falei, pô, eu pensei nisso lá atrás, queria ter uma marca assim, assim, assada, de acessórios, uma coisa mais Sim. moderna. Uma coisa mais minimalista, que atenda as demandas ali do dia a dia, da rotina da pessoa. Então, assim, e se a gente fizesse um produto com a nossa marca? Pô, legal, vamos atrás disso. E aí a gente foi em busca
2: de parceiros. E aí começou a nossa marca. Dentro desse processo a gente começou até a colocar mais produtos que poderia agregar dentro do, da carteira. Mas
0: isso ainda estava na ideia,
2: tava na ainda ideia. não estava operacional. Isso. E aí a gente conseguiu inclusive fazer contato com uma pessoa que já tinha uma fábrica que já executava esse processo. E ali foi uma experiência para a gente também, muito aprendizado. A gente viu assim que era um projeto maravilhoso junto com essa pessoa, porque ela já tinha fábrica, já tinha os equipamentos... Ela já fazia, além da carteira, outros produtos. De forma geral, foi algo muito lindo, maravilhoso, mas não aconteceu. Não aconteceu
0: a, a parceria com esse fornecedor, isso, é isso? E foi
2: assim, ela ia entrar com uma terceira situação
1: de negócio, ah, que ela ia ser a parte operacional. E ela tinha o um know-how de como que se fazia o produto. A gente pensou nessa parte dos contos. É, é uma indústria para isso. É, na verdade era um ateliê que fala. Que hum, Ela tinha um, tá. um pequeno porte ali, já tinha sido uma indústria maior antigamente só que era do marido dela, o marido dela morreu e ela começou a tocar o negócio, o negócio atraiu tudo, ela fazia alguns projetos pontuais e aí nessa tinha um potencial, porque ela era já um contato antigo do Júnior Vamos lá, conhecemos uma pessoa assim, muito gente boa muito simpática, chama Isis, aqui de Prescada também. É. A gente começou a desenvolver uma parceria em conjunto juntos, falou assim, mas aí não foi funcionando a gente foi para São Paulo conheceu lá, foi no Brás, viu como é que é a compra do material <risos> viu os fornecedores, porque a gente começou a se preocupar com o material como é que ia ah. ser, para ter um um produto bacana tal. Entendemos isso. Depois a gente foi num curtume entender como que fazia o Caramba. corpo. Foi uma,
2: uma trajetória. <risos> Já valeu o
1: rolê. Não, demais. <risos> a gente conheceu lá, era um contato dela também, porque ia desenvolver uma pele especial pra gente para fazer os nossos produtos e tal. E foi isso. Aí a gente foi entendendo melhor como é que funcionava o processo da fabricação, etc. Nisso a gente aprendeu muito sobre o produto. Entendeu? Só que aí, quando chegava na parte da entrega, começou a ter algumas dificuldades, assim, sabe? A gente começou a bater cabeça ali em certas coisas, um... falta de alinhamento, a gente tinha uma pressa, uma prioridade, ela tinha outra. Então, viu que não, não deu match ali, sabe? Bom, faz parte. Aí, nisso, fomos em busca de novos parceiros. Rola a tela do Tinder. É, Passa isso pro é isso. próximo. Foi isso, só que... Achar novos parceiros não é tão simples quanto parece é... Por quê? Qual que é o problema? Porque não tem um Tinder pra isso Exatamente, poderia, né? Eu notar Preciso isso aí de fornecedores. Até existe, mas funciona ruim Eu já, tentei. <risos> já tentei, tem uma coisa lá que lista Alguns fornecedores de determinadas categorias Mas assim, é muito ruim, ferramenta. É... <risos> Imagina mas, enfim, aí nessa a gente foi procurar parceiros no mercado. Só que, ou é uma empresa muito grande padrão, e fala assim, ó, ah, você quer um, um, um produto desenvolvido especificamente pra você? compra 10 Beleza. mil unidades. E... Justamente. <risos> ou era um cara Exatamente. que ele era extremamente artesanal. Pô, eu vou costurar totalmente na mão aqui o seu produto, etc. E ficava nessa, assim, que eu não conseguia o um meio termo. O
0: prazo que ele se ela te entregar, era muito maior do que você demandaria. E, e o custo também muito era
1: muito alto, alto entendeu? O artesanal. o artesanal é muito caro. Então, a gente precisava de um produto que... E outra coisa também desses muitos industrializados é que a qualidade não é legal. É uma coisa muito... Ah, sim. Pode até ser um couro legítimo, mas é muito aquele modelo antigo que eu estou falando para vocês. Sim. Essa indústria está muito acostumada com isso. Você vinha com uma proposta diferente, é com uma outra ideia... É, o produto ele não, não tinha match é com o que eles faziam na produção então, Nessa a gente ficava okay. entre o cara que é muito pequeno e o cara que é muito grande E eu precisava de um cara que tivesse meio tempo Que conseguisse me dar uma certa escala de produção Às vezes, sei lá, 50 produtos, 100 produtos E que também tivesse uma flexibilidade de trazer um produto diferente que não existia ainda E nisso foi uma, uma batalha Corremos atrás de muita gente, conversamos com muita gente Fizemos pilotos com algumas pessoas e tal E nunca dava certo, nunca dava certo Até que um pouco mais recente, a gente achou uma pessoa que fazia. Era um modelo pronto, que ele tinha lá, que viu que encaixava com o que a gente buscava, e a gente mandou fazer uma remessa de carteiras. Que, inclusive, é essa daqui que eu vos apresento. <risos> essa é nossa marca, se chama Atlas. É esse logo aqui, é uma carteira compacta, Compacta para caber fácil no bolso, um design um pouco mais Legal. minimalista. Mas esse é, é o é. É.
0: Ah, são dois modelos. Isso, ah, esse tá, é tá, a parte que é mais
1: Isso Bom, é um projeto cara. nosso que, assim, Gostei. a ideia não é ser uma, uma loja que vende carteiras. É ter uma... Trocar
0: as carteiras deles. Ah. Né? Nossa, <risos> é verdade. É parecida ali, então <risos> Achei ele cartão black A aí. minha
3: é parecida do meu...
1: Olha, também. Olha, verdade Bem simples é. também. E são são perfis, de... né? porque é, exemplo, Eu sou o
0: cara de... que hoje nem uso mais carteira.
1: Exatamente isso que eu ia falar. Tem um cara que usa carteira e ainda gosta daquela coisa, e tem um cara que quer andar com pouco cartão, mas precisa ter a carteira Sim. ali, entendeu? Então, foi uma, um primeiro produto que a gente pensou. Só que depois até fizemos um piloto aqui de outras ideias também, de case de celular. Ah, é, tá legal, bem. cara. Só que isso daqui é tipo um EVA, foi só um teste para gravação ah. a laser. A ideia é ter, por exemplo, cases de celular, que tem couro. Tem também essa parte de carteira. Acessórios modernos aí. Mousepad, moderno. é, case para notebook. Hum. Tem diversas coisas. Tem uma marca gringa que eu sigo, que eu me inspiro muito chama Nômade, que eles têm essa, esses eu já ouvi, já ouvi. Já ouvi é. falar é. que eles têm essas coisas esses produtos e no conceito brasileiro ainda ninguém fez isso e eu enxergava como eu enxergo como um grande potencial isso só que aí a gente tem essa dificuldade de desenvolver novos produtos entendeu achar alguém para fazer isso então é nisso que a gente vem batendo cabeça bastante Entendi.
0: encontrar os fornecedores para
1: é, alguém que tem esse...
2: Pra
0: desenvolver o white label para vocês exatamente
2: entendeu? então de forma geral a gente já tem a, a convicção que tem algo muito grande pela frente, porque é. a nossa persistência... Nosso dia a dia Todas as experiências Desde lá do Impolitec, né, Que a gente ficou Às vezes noites sem dormir Nem fale e, <risos> e, e realmente foi uma experiência gigante assim, De aprendizado E a gente percebeu isso Na prática também No dia a dia E nunca, em momento nenhum A gente pensou em desistir é, Talvez esse caminho É algo que a gente está construindo Tanto da minha parte Como da dele né? Tem outros negócios Mas a gente Frequentemente a gente faz reunião E fica assim Horas e horas como aqui a gente conversando é. e a gente fala, nossa, mas como foi bom, como... É, agrega essa troca de informação é, o que esse, eu sempre dia -dia. gosto
0: de dizer é que por mais que um negócio ele dê errado, se aprendeu Então é, é bem essa premissa, não é fácil às vezes é desanimador, desestimula né, uhum. mas pô, te abriu muitas outras portas que você também não tinha antes de começar a fazer aquilo mesmo Sim, que ter é errado, né, a gente mesmo quantas ideias a gente já teve, testa um negócio testa outro, não deu certo, Pô, mas ó testamos isso aqui, desse jeito não dá certo, mas pô, isso é desse jeito aqui, então, isso é fundamental né? o público que nos acompanha aí que ainda não deu like. Deixa o like aí, compartilha, é... tem que me ajudar o Store Talks É isso aí, a gente sempre tenta passar essa mensagem, né? não desiste. Analisa, vê os números, porque também não é só, ah, sinto que está dando errado, não, mas olha os números, tá? O que, que, que aconteceu? O que, que você fez, né? Bota os
1: indicadores lá. Uhum. Você vai ver que, que alguma coisa você melhorou. Tem que ser Bola aquela coisa, frente. você nunca pode mudar o seu objetivo. O objetivo tem que sempre ser aquele, você está com aquela visão naquele objetivo. O trajeto que você vai percorrer trajeto tá, não importa para você alcançar ele não importa. Você vai mudar de rota, às vezes vai ter um atalho que vai Sim. pegar no meio do caminho, às vezes vai ter alguma coisa que vai te enfiar no meio do Te um Jogar monte de lá por meio do nada pra depois você voltar. Só que tem uma certeza que tudo isso, se você for persistente e não desistir desse trajeto, lá na frente vai fazer você Sim. alcançar seu objetivo. Então, e, e aquele monte de caminho que teve um monte de obstáculos, às vezes ele vai te levar pra um atalho absurdo. Você não sabe. É muito incerto, <risos> né? Você vai. O é futuro incerto, é incerto, né? Mas... Ninguém tem
0: bola de cristal, né? Então. Mas vai. É, um é. Você tem um objetivo, persiga que de alguma maneira. Mas lógico, crie um plano. Sim. É. É, ah, tem um objetivo, quero chegar do outro lado da represa. Ok, como que você vai fazer isso? Ah, não, vou me jogar na água. Tá, mas você vai de barco, você vai nadando, você vai de remo, <risos> você vai de motor. É. É, você tem que ter esse, esse plano. Ah, vou de motor. Tá, mas se o motor quebrar, você tem um remo para remar se precisar? Marca a vela. É, tem que ter um então planejamento mínimo, né? Uhum. É, infelizmente, a maioria dos empreendedores não fazem isso. É. Começa do nada, sem nenhum planejamento, torcendo e orando para que dê
1: certo. E se de... Deus faz a parte dele, mas se você não fizer a sua, meu filho, esquece. <risos> <risos> e se der tudo errado, muitos deles não estão protegidos contra isso, entendeu? Todo Pense sempre sobre isso. isso. Você vai começar, principalmente até entrando num tópico mais de, de finanças, se você vai começar um novo projeto, tem um respaldo ali por trás. Tem uma reserva, tem alguma proteção, que se assim, se der errado o seu projeto, a gente não sabe. Entendeu? Então se der errado aquele seu projeto que você está planejando, você tem ali uma segurança, um dinheiro guardado, porque é muito risco empreender. Pode ser que dê muito certo, mas também pode ser que dê muito errado.
0: Pode ser que dê errado, mas é. fica o aprendizado. Sim, exatamente. Como que
1: é aquela frase? Cemitério dos... É. Não, é o
0: cemitério dos derrotados silencioso. é silencioso. É. A
3: gente só vê o cara que Sim, deu certo. só ouve do
0: sucesso. Sim. e não são tantos casos assim os, os de insucesso eu nem gosto de chamar de fracasso aí é. insucesso é muito maior o problema é que a pessoa teve um insucesso né, uma falha ali naquele momento e desistiu desistiu sim quando você desiste Desistir. aí sim você pode chamar fracassei acabou minha vida fracassei porque de você desistiu
1: havia até um empreendedor aquele
0: tava... tópico específico tá não é na é. vida inteira pelo <risos> amor de Deus
1: <risos> Tava até um empreendedor americano lá que o cara ele tinha Assim, fracassado muito. Assim, ele chegou no fundo do poço e tal. E ele escreveu um livro sobre o fracasso dele. E depois ele não conseguiu dar a volta por cima. Ele, tipo assim, ele manteve uma vida mediana depois daquilo e tal. Mas ele chegou num livro muito alto depois da eu Não lembro o nome do cara, não lembro da história, mas enfim, eu lembro disso. Que e depois ele fez esse livro e ele pagava do bolso dele para as pessoas, tipo assim, Leva é, para divulgar livro. o livro dele e foi ler sobre a história do fracasso, entendeu? Porque assim, todo mundo divulga só a história do sucesso. E ele divulgou tipo assim, o fracasso dele falando assim, ó olha sobre isso também. É aquele coisa do Memento Mori, já ouviu falar sobre isso? Não. Que é um conceito que fala assim, que você pode estar no topo hoje, se é, não me engano é dos gregos que falavam isso, não lembro, certo? Falava assim, que lembrar que você é mortal. Você pode estar no topo hoje é o cara acabou de voltar de uma batalha, tinha acabado de vencer uma luta lá, enfim, ganhou a guerra, voltava assim, alguém falava no vito dele. Memento more. porque assim você tem que lembrar que você é mortal e que tudo pode ser passageiro Sim. entendeu vamos deixar o pé do chão da pessoa Puxa, é a realidade né é, eu não faço é. ideia do nome também Ué? então você vai ah, ter que fazer uma busca
0: Google, Google, é. Google resolve Chat GPT qual é o livro sobre o fracasso o tem
3: muita coisa sobre fracasso gente triunfo do fracasso as virtudes do fracasso fracasso e acaso do fracasso ao sucesso o poder do fracasso culto um de fracasso, Puta <risos> fracasso. Puta merda. euforia e fracasso no Brasil do fracasso ah, tem muita coisa pra você precisar... Bastante.
1: Você lembra da capa? Não. Não tô eu lembro da história. Lembro. Alguém em algum momento contou sobre isso também, então só tô repassando.
0: É. Mas a gente... Então, mas esse projeto da... como que é, Atlas? Isso, Atlas. É, ainda tá em desenvolvimento. Sim. As pessoas ainda não conseguem comprar o produto de vocês.
1: Cara, até a gente né? fez uma remessa dessas carteiras. É um projeto ah, inicial.
0: Legal. Se alguém tiver interesse... Fica ligado no que caso. no final a gente vai passar os contatos.
1: Muito bom. Isso. Então, <risos> enfim, mas... É, a gente já colocou um piloto ali ah, à venda, mas não é uma coisa que colocamos em escala. É o nosso plano é fazer as redes sociais, fazer a... Está na fase de marketing. teste, então. Sim.
0: Então, que é uma fase importante atenção. do empreendedorismo também. Com, né? Com certeza. O
1: né? Então, a gente está nessa parte aí. E não
0: só o produto, mas a forma de venda, uhum. o mercado
1: em si. Vai ser através do quê? Da venda direta? Vai ser através de do... uma estratégia digital, do e-commerce? Como que eu vou... Revender isso vai ser através de lojas multimarcas, onde que eu vou colocar lá para vender meu produto. Tem diversos meses, entendeu? Mas aí é aquela coisa: a gente quer vender no fim, então.
0: Sim, faz, é, mas aí depende maneiras. da estratégia, é.
1: público-alvo, tem diversos é aquela, fatores
0: aí. Né?
3: É que hoje a internet é aquela máxima, né? o custo baixo é, é muito baixo. É, acho que é o caminho mais natural, assim
0: para escalar, né? É e até uma é para sentir também. Né? É então é assim, tudo tem pontos positivos e negativos, né? A internet é assim, a internet o custo é baixo, mas para você ganhar espaço na internet para quem não tem nada é difícil, é, difícil. é. é muito difícil.
3: Não, mas ainda então é menor você se que... associar,
0: mas você se associar com outras marcas, né? Que a gente até comentou aqui sim, sim. Com, com o Cláudio, né? Você associa com marcas grandes, hum, né? Ou boas empresas, você bota lá a sua carteira da Atras numa loja de shopping. Sim. Isso aí vai ter uma visibilidade maior com o público talvez mais direcionado. A internet, cara, você começar esse filtro do zero, ele é difícil. Ele ganha escala muito mais rápido depois. Sim. Sim.
1: Eu diria Desde que, que você é...
0: faça um trabalho bom, você mexe com isso também. É, eu diria tem que fazer que é um trabalho bem feito, boa. né?
1: É difícil você ganhar espaço ali naquele <coughs> seu mercado inicialmente? Sim, com certeza. Mas hoje tem muitas estratégias que você consegue ser muito mais direcionado. Principalmente através de anúncios pagos, eu, eu diria. Né? É Porque que eu não... acho
0: que o ponto da internet é a credibilidade. Eu nunca sim. vi essa marca. Vou comprar? Fui no
1: shopping. Pô, tô
0: vendo o produto aqui.
1: Entendi o seu ponto. Mas, assim, também existem diversas maneiras de você gerar credibilidade ah, da sim, sua marca, sim. que não seja se associando a outras marcas. Entendi. Você fazer uma rede social bem trabalhada... Você está em contato com influenciadores, influenciadores também. É isso, elas, essas pessoas, <risos> se associando com elas, a imagem delas vai estar tá associada com o seu produto. Imagina se eu pego, sei lá, um Felipe Tito da vida, ó, oh, grava aqui com o meu produto, tá, não sei o quê. Cara, vai ter a imagem dele ali em jogo, junto com o meu produto, então as pessoas vão falar, pô, é uma coisa interessante, uma coisa legal, é uma coisa que o cara usa, porque ele usa Sim, não, então,
0: aí eu penso o seguinte, né? Você já falou de pegar influenciadores. Para mim, influenciador é uma marca. Você uhum. está se associando com uma marca de Entendi. uma marca. Patacola. Faz sentido. E o custo desses caras não é baixo. Não. Os grandes não é, é baixo. Então, no fim das contas, sai elas por elas. Aí vai depender do que, é. que você quer fazer. Quero botar num shopping ou quero pagar um influenciador. É, eu, no eu falei fim, não sei se tem muita diferença em termos
3: financeiros. É, eu falei, é que eu falei no começo, né? Sem número a gente não vai para lugar nenhum. Né?
0: Não. Se não tiver
3: as cotações para alugar, para E também vou me associar a uma marca de shopping. Qual? Ou entrar na Não é barato, também então é, é, é barato. Não. Vou entrar onde? E existe... Qual o é... kiosque do shopping 30? Quanto custa um kiosque é. no shopping? Ou montar e sua você loja pode própria, O né? um kiosque, kiosque é caríssimo. Sim, Mais caro do que, que loja.
1: É. E, e tem aquela coisa também, né? Porque é um tráfico de pessoas que está passando ali é, exatamente. na frente é. da loja. né? E tem outra coisa também que é o seguinte. A maioria dessas marcas, elas já têm já um produto. Sim. Excelente. Entendeu? Então, elas não vão abrir mão da marca que elas já têm para trabalhar com o seu produto. Sim, sim. Então, você tem que construir sua relevância do zero. É difícil? Relativo. É fácil? Não é fácil. Mas, mas não, é possível. não é impossível. Não é impossível. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente sempre que vocês sempre tentam trazer. Eu é empreender né? isso. É. é difícil? É, mas não é possível. Sim, Qualquer então... um pode empreender desde que queira. Exatamente.
0: Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. <risos> ah. Planejamento. Mas você vê que planejamento não é o essencial, porque quantos não. empreendedores começaram sem planejamento? Não, se você, ó, 99%. É isso ah. que eu ia falar? Não. não, mas pô, se a gente
3: pegar o nosso programa, a gente
0: conversar e falar assim, quem que teve um planejamento? O Gil da Embora dos Vinhos. Isso. O único que falou, eu fiz um planejamento é. antes de começar. A esposa, fez um business dele, a esposa dele ficou maluca, inclusive. Esse cara só falava de número e era tudo <risos> nos minutos. Olha, ele fez certo? É. É. é verdade. Acho que ele foi o único que falou é. na que na conversa tem... sim... Três anos o cara tá assim uma loja de vinhos fantástica no é. centro de Piracicaba. Olha. Bem específico, um produto novo, uma proposta
3: crescendo. diferente, crescendo. Mas assim, foi o único que a gente conversou que falou assim: não, eu realmente sentei e fiquei, porque ele tava empregado, CLT, ele sentou e rabiscou antes, foi o que você falou. Tava ah, não, não, ainda tá. Mas a esposa dele que tava empregada também na
0: época. Ela, ela tava. Ela deu assim. demissão
3: e foi. Então tá com o respaldo dele empregado e ela tocando. Sim fez ele, algo planejado. É né? na hora que cresceu até o ponto aí ele pede e vai também. Aí faz a migração. É, a maioria dos que passaram aqui foi uma situação.
2: É o meu caso também foi algo planejado. Eu sou engenheiro de mecatrônico, ah. né? Somos. Trabalho isso. Olha. O Gil também. Aquele de bordvinhos ele estudou comigo. Eu trabalhei 12 anos na, nessa área em grandes multinacionais e na época eu tive a minha primeira filha. Como eu viajava muito, o meu último emprego era responsável de 23 unidades no Brasil. No começo, de foi foi maravil... fertilizantes. É. A Iringer. No começo, pô, maravilhoso, tudo, mas veio a minha filha. Durante o ano, só ficava três meses de um Nossa. ano ali na matriz, que era em Paulinho. Então, eu comecei a entender, falei, que eu não, não fazia mais sentido, porque eu, depois eu peguei um. Pico de estresse também, que eu viajava muito, dur... se alimentava mal, muito trabalho, falta de Vida energia, corporativa. Vida corporativa. E ali eu comecei a fazer um planejamento, eu fiquei três anos, desenhando, pensando de que forma que eu poderia mudar, porque dentro da área que eu, que eu atuava, eu teria que viajar, e a minha esposa já tinha parado de trabalhar na época, eu falei, eu não posso errar também, eu fiquei desenhando, desenhando, pensando em opções, na época fiz uma relação de 10 opções, quais seriam as opções, é, eu teria um padrão também para manter, então eu fui... É, fazendo uma reserva para eu tomar essa Fazer decisão. Fazer uma transição suave. Isso, e tão interessante. Que quando eu decidi fazer essa transição, eu fui promovido. Com certeza, né? Eu demonstrei, porque a pessoa fica diferente, né? Na semana que eu ia sair, o meu chefe chegou e dobrou meu salário. Falei assim, ó, Aí eu conversei em casa com o meu esposo. Falei, Vamos segurar mais um pouco. Aí ficamos... Fiquei mais dois anos. Caramba. E aí foi um tempo maior para eu é, desenvolver o projeto e tudo mais. E aí eu fui pro mercado financeiro, né? De crédito para empresas. É, já tinha alguns amigos de infância que... Fazia isso, me deu todo o apoio e aí eu fui. Meteu a cara. Meteu a cara. Só que eu já estava estruturado, como o Gustavo falou, a questão financeira. Não estava inicialmente entrando a quantidade de recursos que eu pra precisava manter, para manter quando mas, eu estava no tipo, CLT. Sim. Mas eu tinha uma gordura. E eu comecei uma empresa pequenininha. Começou a prosperar, prosperar, prosperar. E eu buscando investidores, eu consegui encontrar um sócio. E ele falou, ó, oh, eu tenho interesse não de investir na sua empresa, né? De vocês, mas de montar uma empresa. Nasceu uma empresa realmente nessa área de crédito. E foi quando eu fiz o um, um Empretec. Eu estava nesse momento. E justamente ali eu pude entender, ver a pandemia, a concentração de um negócio. Eu falei, pô, a gente não pode, como empreendedor, ter uma uma cesta com ovo só, porque na época eu lembro que foi bem turbulento, assim, muito atraso, os FDICs pararam de operar, é, os bancos começaram a fazer prorrogação de título é, automático, então prorrogou para 30 dias, 90 dias, então assim, ali foi um momento de muito estresse, os... os as empresas querendo crédito e o mercado segurando, colocando o pé no freio. Uhum. Essa experiência que eu vivi, e junto com o Empretec, né, eu consegui ter a visão do propósito. Então, o empreendedor, é muito importante ele ter o propósito. Qual que é o desejo dele daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? É o
0: propósito, pessoal, é o propósito de, vida, de tá? vida. Não é o propósito aqui que minha empresa vai fazer, não, não é isso? é de vida. Você quer é pra você. Tem que conciliar isso muito bem, porque... Volta no episódio de metas lá, que a gente <risos> gravou no final do ano, você vai entender.
2: Isso, daqui 10 anos, daqui 20 anos, para você chegar naquele objetivo, né, você precisa planejar, sair dessa sociedade, mesmo tendo algo muito consolidado. E aí eu comecei novamente... Isso há um ano atrás, uma empresa pequenininha, só que capital próprio, e aí eu diversifiquei as empresas. Eu abri uma empresa na área de construção, em condomínio, né, de alto padrão. Eu fiz a aquisição com sócio na área de educação. Então, uma escola de programação neurolinguística. Puta, se, isso é legal. Não é, sei se vocês se conhecem, chama EBPNL, Escola é, Brasileira escola de Programação mas... Neurolinguística. É uma escola que está há 24 anos no mercado. Mais tempo. Já treinou, já capacitou mais de 214 mil alunos. Quando eu peguei esse pico de estresse que eu comentei, foi onde me curou. Então, foi também uma questão de missão. Empreender
0: cura. <risos> essa é a primeira vez que eu ouço, cara.
1: <risos>
0: esse, esse, olha, essa. rapaz.
2: sou essa novidade, De forma geral, essa decisão mudou completamente hoje. A gente estava até vindo e conversando. O quanto que a liberdade é importante. Eu consigo ter autonomia para trabalhar de forma home office, preciso resolver alguma coisa no escritório, vou para o escritório. Então, isso é mais saudável. E, e, na época, eu ficava muito preso, assim determinado, de acordo com os sócios, com querer crescer muito. Então, nem sempre o faturamento é o mais importante. Então, a mentalidade de lucro, é, depois que eu entendi esse jogo, mudou completamente, porque menos, para mim, é muito mais, não só financeiramente, mas ter momentos com qualidade com a minha família, ter liberdade para realmente fazer uma reunião até com outros negócios, né? poder passar na parte de construção lá, um horário XYZ. Então, tudo isso automaticamente... Te deu autonomia da sua vida. Da né? minha vida, isso. E, e as coisas vão acontecendo. Conforme você entende como que funciona por trás do jogo, você começa a ver realmente é, o quanto pode potencializar. E, e, e de forma natural, sem forçar. Eu, inclusive, eu escrevi um livro, tá pronto, vou fazer um lançamento. Que legal. Justamente com esse tema. É, Adeus CLT, bem-vindo do CNPJ. Ups, que legal. É, foi algo que eu fiz é, justamente para deixar um legado, né, um propósito de ajudar pessoas a encurtar toda a minha trajetória, tudo que eu fiz, esse planejamento, essas opções, experiências para ajudar as pessoas que têm essa esse desejo, que às vezes está cansado né, daquele dia a dia, é, que realmente quer voar novos voos, que eu construí assim com muito carinho para deixar essa essa informação, e até, assim, eu estudei muito, muitas coisas, eu acabei né, não dando certo, eh, gastando horas de estudos, acompanhando pessoas, estando perto de pessoas que já fizeram. Usei Foi muito, muito importante, muito na importante hora de começar, de você buscar sim. referências, Isso. buscar aprender com quem já fez, e é tão legal, né, no meu livro... Eu...
0: Aprender com os erros dos outros. Exatamente. E... melhor coisa que existe.
2: Uh -huh. <risos> e é interessante, no livro eu... eu... Eu contei essa parte também, que com 9 anos de idade, meus pais são paranaenses. Eu nasci em Campinas, com né? 9 anos de idade eu vendi sorvete na rua lá no Paraná. A gente morou 5 anos lá, nasci aqui a gente voltou. E sem saber eu já, já estava empreendendo. Então ali os amigos do meu pai até falavam, ah, como você deixa o filho né, com esse carrinho? Esse peso, com um dinheiro, né? as pessoas é perigoso, né? E de forma geral, ali eu estava relacionando com as pessoas, eu estava Sim, fazendo o um controle, se desenvolvendo. E uma coisa que eu aprendi é a humildade, sabe? De, de a gente sempre é, ter o pé no chão e não ver interesse nas coisas. Então, desde pequeno, eu sempre trabalhei, sempre tive responsabilidade, depois com 11 eu trabalhei numa oficina mecânica, que era do meu tio, e eu ganhava 50 reais né? E eu não estava preocupado com, com ganhar, com quanto que eu estava recebendo. Eu estava preocupado em querer aprender e me desenvolver. E aquilo me marcou bastante, porque depois, isso eu tinha onze, né? com 17 anos eu abri uma oficina mecânica com meu pai, e eu realizei o sonho dele, que era ser mecânico. Hoje meu pai tem oficina um junto com meu irmão. Legal. E eu o que...
0: Você que incentivou
2: Incentivei. E investiou propo Isso, proporcionei esse conhecimento. Então, eu vejo a importância né, da gente ver propósito. Realmente saber que quando a gente está trabalhando, mesmo que seja de CLT, mesmo que seja algo, por mais simples que seja, faça o melhor possível aquilo. Né? Porque é, você vai estar se desenvolvendo e aprendendo para lá na frente você encaixar toda... A, a, aquelas passagens, aquelas áreas. Eu Depois eu comecei a entender por que que eu trabalhei né, em multinacionais, por que que eu recebi consultorias lá do Japão, né? quando eu trabalhei na GE, eu recebi consultorias da Shingi Jutsu. E ali eu pude aprender muito sobre linha, produção puxada, toda parte de planejamento, isso, desenvolvimento de ferramentas. Então eu comecei a entender por que, que eu viajei muito também para conhecer culturas diferentes? Legal. E tudo isso para potencializar você conseguir contribuir para algo melhor. E aí veio o Empretec para eu ver assim pô, as competências, né? Eu fiz muito curso. Uma vez uma pessoa perguntou por que que você faz tanto curso, né? E aí depois. Eu não tenho mais nada pra fazer na é... vida. <risos> fazer <risos> mais um curso. <risos> acho que divertido. É. E aí depois, quando surgiu essa oportunidade da escola, foi justamente um dia que eu decidi tomar a decisão de fazer um curso e eu falei para esse meu sócio né que é braço direito do fundador da BPNL eu falei para ele ó tomei decisão eu tava em São Paulo online eu falei eu vou montar um curso eu tô, tô indo atrás de buscar um lugar porque é a primeira coisa eu vou queimar as pontes né que tem uma estratégia uhum. que depois que você faz isso aí tem que acontecer aí ele falou para 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 isso é o mais fácil não faz isso eu tenho algo para conversar com você e ali foi algo que surgiu essa oportunidade da escola. E a escola é algo mais relacionado à parte de missão, porém, ao mesmo tempo, é algo que eu quero me desenvolver. Eu quero cada vez mais me comunicar melhor, eu quero criar curso, desenvolver né, como pessoa, como pai, como empreendedor. Porque também, quando você começa a entender dinheiro, negócios, são consequências né? porque nesse mundo a gente não vai levar nada, então quando você começa a entender isso e colocar isso fazer com é, congruência né, com o que você vive, a forma que você faz, muda o jogo, consequentemente as coisas vão acontecendo, então de forma geral é, Legal, é isso aí, cara, minha experiência, experiência. <risos> Porra, tô de
3: bola no que a gente não, acaba dividindo em grupo, a gente não fica próximo de todos, é. né por isso que é importante esses reencontros, essa troca de ideia, porque a gente começa, começa a conhecer mais a fundo todo mundo que participou ali.
0: Pô, eu tenho minha independência de tempo hoje, né? Não preciso mais me preocupar em sair correndo e tomei minha decisão de... Ok, empre... estou empreendendo, tenho meus negócios, hoje eu posso administrar meu tempo como eu gostaria. Mas isso tem uma questão que eu vejo, sim, também é muito do financeiro, você já está seguro financeiramente. Uhum. para poder fazer isso. Se não tivesse, eu duvido que você talvez pensasse desse jeito. Como coloca isso na cabeça de um empreendedor que está começando? Você consegue enxergar isso? Estou falando uhum. para você. Tá. É, pa passa pro pessoal. Aí. Pô, no começo não foi assim, gente. Hoje é assim.
2: Quando você toma a decisão de empreender, na verdade, você tem que ter a mentalidade é um pouco mais do que você faz no CLT. Então, eu já... Pô, trabalhei... Muito, ah, às vezes é foi muito bem, mais. Foi... Foi bem... <risos> foi muito Muito sucinto aí. Uma bem modesto. Trabalhei, assim, 17, 19 horas por dia. E lembro, assim, de chegar a ponto de você estar exausto, sabe? E é importante isso que a gente falou agora há pouco. A persistência saber qual que é o, a, o caminho, o foco, aonde você quer chegar. Então, para tudo isso, é, precisa ter um bom plano de negócio, um bom planejamento e ter direcionado aonde você quer chegar, qual que é o caminho que você vai fazer. Porque senão, é muito fácil de você perder o foco. Porque no, no meio do percurso, vão acontecer assim, N coisas. Eu lembro assim, no início da da minha trajetória na área do empreendedorismo, eu ia visitar uma empresa para fazer uma, uma operação financeira. Chegava lá, os empresários falavam assim, não, ó, meu negócio é muito bom, você não, não tem interesse de ser um dos sócios, investir de investir no negócio. Muitas <risos> vezes é, tive que perder, ficar pensando, falar para ele, não, eu vou pensar assim, me manda os números. O segredo é algo muito importante, a pessoa ter foco. A pessoa saber o que quer chegar. Eu que abraçar o mundo, isso, né? Isso, isso é muito importante, porque vai, vai acontecer. Isso é natural, assim, o que, que você faz? Eu tenho um negócio bom pra você. é aqui, né? E, e aí, se a pessoa não tiver essa determinação, é, você vai ver que aquilo vai ser perdido ali, você vai perder o foco. Eu sempre uso uma, uma frase, não seja aquela pessoa que saiba tudo, mas seja a pessoa que implementa tudo que sabe. Então, quando você já determinou isso, foca. E vai acontecer, hoje em dia, com o MVP, é muito mais prático de você monitorar, acompanhar e ajustando, né? Eu sempre falo que o resultado ele tem que ser o um micro resultado. Então diariamente a gente precisa, como empreendedor, ter os números, é, ter a visão. Se, se você projetou, precisa acompanhar, porque é natural você ter que ajustar, é natural você ter que mudar processo, mudar pessoas, porque se o resultado lá na frente, você vai lá na hora que chegou o resultado, você querer a, a avaliar, a verificar o que aconteceu. O tempo passou, não volta atrás, né? Então, é, é, essa parte da gestão e ter mentalidade de lucro, o empreendedor precisa ter na veia isso, no opinião. Mentalidade de lucro, porque às vezes a pessoa fala, ah, ó. depois que você entende né, uma empresa, você fala, ah, o mais importante é vender. O faturamento. E... É, o faturamento. Não, e hoje é nítido, assim, o que, que é? Mentalidade de lucro.
0: Pode faturar um e... milhão, se Isso. não der
2: lucro, quebra a empresa. Quebra. Então precisa vender com margem, precisa vender deixando o cliente é, satisfeito, que aquilo automaticamente você vai ter mais vendas né, recorrentes. Que
0: quer, que quer não, boca a boca ainda que melhor vendido, sim, assim. sim,
2: então toda essa visão, hoje eu vejo muitos empreendedores, muitos empresários fazendo operacional, faltando gestão, então isso, né, o um empreendedor não tem que ser operacional, ele não tem que estar tá ali como sendo o braço, né, ele tem que ser a mente, ele tem é que ser a gestão, é, a, me... isso, né? a gestão estratégica, né? quando a gente entende... Esse jogo muda completamente, é. é tão importante que eu, por isso que eu falei, vou desenhar esse livro, vou colocar esse livro como... é, para incentivar as pessoas até para dar apoio para quem tem vontade de fazer esse percurso que eu fiz né? e também para quem já está ali e de repente está faltando alguma coisa, um gatilho, está faltando... Um, um apoio, né, também? Até porque é um... ninguém sabe
0: tudo, né? Exato. É o que eu falei que aprender do... com a experiência dos outros. Segundo o é. Bruno, conhecimento está desperto da sociedade. sociedade. <risos> Já tem data de lançamento desse livro? Não. É... Não? Então você avisa a gente. Legal. Quando for lançar,
2: vem aqui. Sério? É,
3: Acho é, que Vamos já, fazer vamos um episódio específico do se a gente consegue
2: faz um, faz um episódio específico dele. Muito bom, cara. Consegue. Assim, tá pronto? Mandar pra impressão Legal. semana que vem. E a ideia é nos próximos dias aí. E é muito importante o empresário ter a visão também,
1: que é o seguinte... Não é porque às vezes você deixou de ser CLP começou a empreender que você não está sendo empregado da sua própria empresa.
0: Exatamente. Você só não pode ser o <risos> faxineiro mais caro da sua empresa.
1: Exatamente. Né? Então, <risos> é lógico. Ninguém vai começar na empresa com todo aquele glamour. Ah, sou o chefe. Ah, vou contratar pessoas para isso e tal. Cara, no começo vai ter que ser um braço que vai fazer... Tudo. Tudo. Tudo dentro ah, né, da empresa. mais desde, um pouco. Desde limpar não. a mesa, limpar o chão, até ir atrás do cliente, até se for algum produto físico. Se preocupar com a logística o atendimento, o financeiro, tudo. Vai depender de você. Mas assim, é importante desde o começo ter essa visão de gestão, tá? Sabendo delegar bem as funções, ver em qual função que o seu tempo é, vamos dizer, melhor empregado, que você vai estar ali potencializando o seu negócio cada vez e mais. o resto. Exatamente. Então, se você é o cara mais forte no comercial, não que você vai morrer sendo comercial dentro da sua empresa, mas foca naquilo. Se é ruim financeiro, contrata alguém para fazer o financeiro. Se é ruim na parte de. que não falei, na parte logística, você não tem um bom entendimento disso, contrata alguém. Ou, de repente, se você tem uma produção e você está muito focado ali na produção, cara, contrata um comercial para sua empresa. Então, saiba equilibrar isso. Ou se você não é bom em determinada área, busca um sócio. Isso é algo muito bom também. Mas um sócio que seja complementar. Nunca faça sociedade com alguém que tenha exatamente as mesmas habilidades que você. Porque, senão vai ser. Não, são dois que vão falar sim e <risos> sim não e não. Exatamente. Pô, aí, aí, vamos fazer a divergência aí. Se, se numa é. sociedade não está tendo divergência de ideias e pensamentos estratégicos Alguém não está agregando ali. Alguém não está agregando ali. Então é muito bom ter alinhado isso também. Quem está pensando em fazer uma sociedade, seja muito criterioso em quem você escolhe como sócio. E esteja com pessoas complementares, entendeu? Que some energia ali com você, não que esteja direcionando para o mesmo lado. Só uma analogia é igual casamento, tá, gente? É. Quando
3: você vai escolher um, a sua esposa, você não casa com a primeira, você né, conversa, você, <risos> você, você alinha muita coisa antes. Você casar metendo louco, a chance de dar errado é mesma grande. Coisa. É, é, é muito é, grande. Porque o sócio, é isso, é, é um casamento. Cara. Tem que ter um namoro
1: ali antes. É, e, no... cara, e uma coisa que é engraçada também. Bolsonaro. É que assim, <risos> é engraçado que também é até trazer uma outra reflexão que é o seguinte: sempre. Se apresente bem, eu não falo de questão de investimento nem nada. Sempre seja uma pessoa interessante, sempre seja uma pessoa que agrega valor. Por quê? Você nunca sabe quem tá do outro lado, quem tá falando com você. Pode ser o seu sócio que tá sentado ali. Pode ser o seu principal cliente da sua empresa. Ou pode ser uma pessoa que vai passar pela sua vida, mas daí não, não vai agregar nada. nada né? é. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Então você sempre tem que estar. Tá Entregando a sua melhor versão, independente de onde você esteja E honesta, né? Honesta, você também não pode vender uma ilusão, né? Porque uma hora... <risos> não <risos> pode, ser. Não pode ser um
0: Egbatista é. E vendeu ilusão pra todo mundo
1: Exatamente
0: <risos> é. O cara tá preso, de novo Se bem que
3: na cadeira assiste a gente Salve aí, Salve aí. A gente <risos> aceita patrocínio
0: mas é sério, ele tá preso de novo? Ele chegou a ser preso de novo esses dias. Eu não sei se. Eu acho que já foi novo, mas
1: ele Teve oh, tá tá um até um podcast que ele fez uh, <risos> um com o concorrente pro podcast. Mas isso é. faz tempo, ele foi preso mas... depois disso. Foi preso de, de novo. Mas ele falou que na época eu, eu achei engraçado o podcast dele falando: não, eu quero voltar, <risos> ainda vou voltar é. pro auge, é questão de tempo. Não, mas cara... é a mentalidade do cara. É a mentalidade, eu entendo a mentalidade dele. Porém, o mercado não liga pra sua mentalidade. Desculpa, mas um cara desse. Tá, que, ah, é que ele
0: se comprometeu de uma maneira muito Sim. drástica, né? É, mas... Mas, mas, isso, mas
3: uma coisa que eu posso... Talvez Sim. ele não volte pro auge o dele. Padrão dele. Sim. Mas talvez ele consiga o auge de muitos empresários. Sim, Sim. com é, é certeza. E, e
1: desculpa falar, talvez mas ele por quebrado trás. é melhor que 99% da produção. <risos> ah, eu vi...
3: Ficou com zero. Eu né? tava vendo, eu acompanho muito política, né? E eu dou muita risada com as coisas que acontecem. Tem uns políticos do Rio estão contratando consultoria do Cabral. Sim. Aí todo mundo fez isso. Puta, eu não acredito. Tá, ele roubou, gente, mas ele ganhou eleições também. Sim. Então, os caras pagam aqui Aí tava lá no anúncio falando que a consultoria desse seria em torno de 15 a 20 mil pra, pra dar uma consultoria lá,
1: uma palestra de tantas horas, uma Sim. coisa assim. Um dia. O Jordan Belfort lá, o Lobo de Wall Street, ele também Sim. vende cursos caríssimos, sobrevende, e o cara o maior vigarista na história então, cara é que pra você fazer o errado,
0: você tem que manjar do certo Sim. com certeza é por isso que o contador sabe os esquemas
3: é.
1: eu
3: falo para os caras uma... você está lavando esse dinheiro errado porra, Flávio Bolsonaro. Flávio Eduardo né? Eduardo Bolsonaro Sei, Pô, mas... cacau show, mais, faturar mais fora da páscoa cara, cara até
2: ah, é dinheiro
1: graças.
3: Tem em dinheiro, não, dinheiro, espécie shopping, que de shopping. O que é com Vamos ajustar é isso aí. Direito, pelo Deus, mas sentiu? só
0: complementando esse ponto que você levantou, é, tem um livro sobre isso. Segredos da nome? Mente Milionária. Ah, com certeza, tá. esse livro é Cara, é isso. Esse... O cara que tem a cabeça focada naquilo, com aquele modelo mental de... pô, Ele pode até quebrar em algum momento, mas ele hum, nunca vai de deixar ser pobre, de ser pobre, não, porque é... ele sabe voltar para o topo. Sim. E aquilo que você falou, né, o topo dele. Não é o topo da cadeira, não vai e... ser talvez um Warren Buffett da vida, mas Sim. o cara vai voltar pro topo dele e dentro da mentalidade limite que ele tem. Mas tá
1: tudo dentro da mentalidade da pessoa. Sim. Eu sou uma pessoa ainda, não atingiu o meu pleno é sucesso. Pleno, é, não, é caramba, não... Não, né, Ó, eu não a, barba, a barba não engana nada, mas só pra você saber eu tenho 21 anos, <risos> então, nessa, mas... Você vê que não você... tem idade pra
0: empreender, viu? É. Ele começou Não com tem... nove.
1: Eu tô até atrasado, Deixa inclusive. Uma coisa que eu sempre tive convicção, até engraçado, na minha cabeça nunca teve um dia de dúvida sequer que lá na frente eu vou dar assim, tipo, muito certo. Entendeu? E isso desde o começo eu já iniciei com esse pensamento. Legal. Então, se você tem essa a questão do objetivo em mente, que você sabe que você vai chegar lá... Tudo o resto, todas as intercorrências no meio do caminho, é tudo um obstáculo, mas você sabe que lá na frente você vai chegar. Se você tiver
0: como. Eu não digo
1: nem que são obstáculos, são degraus que você vai ter que subir. Isso. Isso. Então, é assim: se você tem essa, essa mentalidade assim de, de ter sucesso, de você querer correr atrás e ter confiança no seu taco, vamos pôr assim, cara, eu acho que nada te para, entendeu? Vai você... ser. É, eu
0: digo até o seguinte, né? A pessoa fala assim: ah, tá... o negócio tá crescendo, tô indo bem, Aí, daqui a pouco dá aquela caída. Nossa, é. o negócio tá indo mal. Olha a longo prazo, porque eu falo que o sucesso de um negócio ele é igual a um gráfico de Bolsa de Valores. Ele cai Sim. subindo. Uhum. É, então uhum. você tem aquelas oscilações, você tem pico, você tem queda, mas no longo prazo ele está sempre tendendo para cima. Sim. Eu até falei com um cara esses dias aí, acho que foi o professor de natação. É, também é um cara novo, quer empreender, já está mexendo com um pouquinho de guardar dinheiro, investir e tal. Assim, você tem que pensar no longo prazo. E saúde também, eu penso Sim. dessa maneira. Você nunca pode olhar para as coisas... Como você estava ontem. Você tem que olhar na média de um período. Sim. Como você está hoje na média desse período. Porque ontem, às vezes, você podia não estar... Hoje, você pode não estar bem. Ontem, você estava melhor. Uhum. Aí, você vai lá na academia, pô, levantei 20 quilos. Amanhã, eu vou lá, levanto só 15. É. Pô, mas alguma coisa aconteceu. Hoje, eu não estou bem. Mas e na média? Esses 15 não estão tá melhor do que a média de um ano atrás? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Ai, cara, o negócio não está bom hoje. Vou fechar a empresa. Pô, ah, calma. Não é assim,
3: então, Uma questão que você comentou da conversa de vocês, que eu queria voltar um pouco, a gente falou sobre a especialidade, né? Às vezes tem um cara que ele é muito bom no financeiro, no administrativo, mas não imagina comercial.
1: Numa sociedade,
3: né? É, numa sociedade. Ou até mesmo quando você começa um negócio sozinho. Você é muito bom no financeiro, mas seu comercial é ruim. Então tenta trazer um braço, nem que você terceirize de alguma forma, contrate uma pessoa. Uhum. Mas uma coisa que você tem que botar na mente, como eles disseram, que o empresário tem que pensar o negócio. Ele já começou dessa forma. Normalmente, ele pensou em começar de algum, por algum lado. Então, ele já tem um diferencialzinho ali. Só que o que eu vejo com muitos empresários, eles até terceirizam o administrativo, mas o comercial ainda fica com ele por muito tempo. Então, o empresário. falando sobre isso hoje. O empresário precisa. A gente já falou aqui também que você não constrói nada longo prazo, duradouro e grande sozinho. Você vai precisar de pessoas. Sim, Cara, perfeito. você tem que treinar alguém. Ah, é foda ser humano é difícil. É, é uma bosta. Se a gente fosse um robô, o uhum. mundo não seria mundo. Um. Seria outra coisa. Mas você tem que pegar um ser humano ali... Meu, pega pra criar. Eu brinco, falei isso na empresa hoje que eu tava lá com o cliente. Falei, ó, aproveita que você tem uma equipe já mais ou menos estruturada. Já pega pra criar. Não vem se vai crescendo. Vai, vou. Falei, Então pega dois estagiários, começa a treinar eles. Pô, Cleiton, mas essa, essa geração... Eu falei, cara, não tem como você...
0: Para de reclamar da geração. Você, você não consegue...
3: É. É, não é o Benjamin Branco, Você não consegue pegar um cara velho, uma experiência e trazer ele pra cá. Você não, tem que vai pegar esse... Assim.
1: muito caro, né? É. Outras...
3: Você vai pegar esse... Ou esse cara vai morrer também. Sim. Esse cara tem que treinar alguém. É. Né? Ainda não descobrimos a fórmula da imortalidade. Então pega o pessoal aí jovem, pega dois estagiários, um custo-benefício muito bom, porque contratar é caro. Sim. Então pega um, um cara, um estagiário que é um custo-benefício excelente e vai sentindo o cara. E avalia. Três meses, ó, que tem que vir mais pra cá. Esse moleque não tá. Não, esse moleque, o caráter é legal. Porque tem uma questão que Sim. tem coisas que são treináveis, outras não. Ó, tem bom caráter. Descobre, esse cara é bom de comércio? Pô, começa a treinar ele pro comercial. Não, esse cara que não foi no comercial. Talvez ele é bom no DM, Já começa a criar uma, uma cara peça é sobre. Na subsalente? salente? Peça reserva? Sim. E deixa lá no administrativo, joga ele pro administrativo. Pô, viu que o cara do administrativo é bom no comercial, traz pra cá. E vai remanejando e treinando. Se você é o melhor vendedor da tua empresa, você tem que treinar o seu próximo melhor vendedor. Exatamente.
0: Quem vai te substituir? É. porque senão se o não, também, o o cara, você não cresce o produtor, né?
1: você sempre tem que estar com esse pensamento quem que vai te substituir naquela função e você tem que estar treinando muito bem aquela é. pessoa e se você é o melhor comercial, você vai montar o departamento comercial Sim. e, e até é. tem uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar nisso, estava apresentando isso para o Júnior também hoje, existe um novo conceito no mercado que é o BSO, eu não sei se vocês já ouviram falar BSO. É. que é o Business Sales Outsourcing que seria basicamente, que nem tem o BPO financeiro, uhum. acho que vocês já devem ter alguém falar a terceirização do setor financeiro dentro das empresas, hoje já surge uma solução também de BSO, que seria de terceirização do seu setor comercial da empresa. Diferente do, da, da premissa do representante hoje? Diferente da premissa do representante, porque você Bom, contrata é uma empresa... E, inclusive é MVP, se alguém tiver interesse nisso chama a gente, a gente <risos> tá pensando nisso hoje <risos> se você que contrata uma empresa que tem ali vendedores profissionais que pense o seguinte, às vezes eu sou uma empresa vendo projetos, sei lá, de engenharia e eu vendo ali, lógico que isso é uma venda um pouco mais construtiva e preciso de um conhecimento técnico mas vamos pensar em algo mais simplificado ou até nesse caso que tem um treinamento técnico ali daquele vendedor eu, comercio, eu vendo ali, eu converso com cliente, 20 clientes no mês para vender projetos. É uma coisa ali que não tem uma demanda do, do, do vendedor ali o tempo inteiro constante ali dentro daquela empresa. E às vezes aquele vendedor ele não vai querer ficar só lá dentro porque a comissão de um projeto ou outro não vai pagar ele. Então às vezes um vendedor, por que ele não pode pegar quatro ou cinco empresas para fazer esse processo comercial para elas? E ele recebe uma comissão em cima disso. E tem uma empresa por trás, um vendedor treinado. Porque hoje, os empreendedores, eles são muito bons, geralmente, na parte técnica por trás do negócio. Mas são péssimos em vender aquilo. A parte comercial, eu acho que é uma das maiores dores, de longe, da, da maioria dos negócios. A minha eu visão. vou
0: discordar um pouco, bom. depois de conversar, é fora delícia. das
1: câmeras. Mas... Fica sossegado. Tudo é conteúdo. Mas nessa, se der briga também, mais visualização, sai na mão. Assim. Então existe hoje uma solução disso, algumas empresas já estão implementando isso, então se você consegue terceirizar o setor comercial da sua empresa, não necessariamente você precisa ter um maior conhecimento técnico sobre uhum. o seu produto pra vender ele, entendeu? É uma solução, aí fica... Fica aí o pensamento para vocês que têm dificuldade nessa área. Você conhece uma empresa que faz isso hoje? Eu conheço uma empresa que faz isso hoje. Então é, é meio que um piloto deles também. Só que a, a procura começou a ser muito grande. Entendeu? Não, porque eu já quero contratar ele. <risos> eu ponho em
3: contato O que é isso, cara, porque o BPO financeiro eu já vendo. Né? Certo. É que todos os. O review financeiro é muito surreal porque ele surgiu fora dos escritórios de contabilidade. É um absurdo. Você isso, falou, cara,
1: cara, cara, não. Como assim? O contador não enxergou um negócio é, desse. Mano, tu, tu é que... tá na mão do oh, cara. Mas desculpa e não eu viu. falar, é que a maior parte dos contadores também, eles não têm uma visão gerencial do negócio. Não, não, eles têm uma visão só de contabilidade. É, entendeu? Mesmo então, os
0: grandes escritórios. Sim, não, então. Eu pedi, é pedi assim. Essa, vezes... essa menina aqui, ela faz BPO. Legal. Ela seria administrativa. Eu
1: conheci pessoal. algumas pessoas também que, bem nessa área, assim. O escritório de contabilidade pediu uma assessoria cara, meu financeiro tá bagunçado, precisando de uma atenção nesse sentido aqui. Pronto, não é seu, eu só preciso... Ah, pra que, que é. serve o escritório de contabilidade? Dá satisfação pro governo do que você fez no seu financeiro. Mas te ajudar na sua parte financeira, assim? Cara, isso é muito... gente já eu conversou
0: sobre isso várias vezes. É. É.
3: Porque quando eu comecei, quando eu abri o escritório, eu descobri, o óbvio, que eu não sabia vender, não sabia a contabilidade. Sim. Eu falei, não, ó, porque se eu pegar 30 clientes de contabilidade, um ticket médio aqui... Eu consegui ter um faturamento legal, veio mais do que eu trabalho no CLT, bem simplista quando eu comecei. Uhum. Conta de padeira. É. A famosa conta de padeiro. Aí eu falei assim, peraí, mas esses 30 clientes vão chegar como aqui? É. ver? pô, precisa aprender a vender. Aí eu achei na época um cara que ele vendia cursos de vendas para contadores. E aí eu comecei a fazer um treinamento com ele, fiz um curso com ele e tudo e aí ele trouxe o BPO financeiro a primeira vez uhum. Comecei, eu falei, cara, mil e 2018, falando é. de BPO financeiro VIPO financeiro, gente, pega o financeiro do teu cliente você se livra do problema de receber o extrato do cara, porque é você que vai estar fazendo o extrato do cara produzir os comprovantes, você se livra não atrasa mais pagamento de imposto, porque você que está fazendo o financeiro do cara e programando fez essa... eu falei, putz, isso é muito óbvio agora, né e depois foi disso, que foi dito, faço fácil o óbvio, <risos> o óbvio, <risos> o óbvio é, precisa, precisa ser, ser dito é. É. aí eu, na época eu ficava olhando isso, beleza e aí eu comecei a acompanhar outros influencers que vendiam consultoria financeira e tudo mais. E aí tem um caso que me chamou muita atenção, que eu dei muita risada. Eu falei, putz, esse cara não pode ficar bravo com ele. Era um consultor financeiro que uhum. fazia BPO financeiro. Então ele era diferente. Ele não pra era PJ. Da... Pra PJ. Ele era um consultor financeiro, tinha trabalhado em mercado, e ele tava vendendo BPO financeiro para as empresas, mas uhum. ele não era contador. Então ele fazia todo o planejamento financeiro do cara. E ele chegava pro cara, me passa teu balancete, me passa teu fluxo de caixa, me passa um monte de coisa. E aí teve um cliente específico dele que falou assim, cara, esse é o contato do meu contador, pede pra ele. Eu não tenho isso, o contador tenho eu mando uhum. tudo pra ele, ele vai ter mais fácil. E aí muito real que ele falou assim, aí ah, eu entrei em contato com o contador e pedi. Toda a documentação, todos os papéis. Uhum. O contador me mandou, tudo. Teve é, a interface do, do sócio, não da impressão, não pode mandar, é de confiança, é um, um serviço à parte e tal. E ele montou todos os relatórios, o planejamento, montou o fluxo de caixa, fez o planejamento financeiro do cara e vendeu o BPO. Só que a nota foi para a contabilidade. Então, o cara, o sócio estava aqui pagando o cara do BPO financeiro e mandando as notas para o contador. Uhum. Um dia o contador ligou para ele e falou: Cara, você cobra quatro vezes mais o meu honorário para fazer a consultoria financeira e eu tenho todas essas informações eu não acho justo, e aí o consultor financeiro falou cara, a culpa não é minha, você tava com esse número na tua mão esse, ele é teu cliente, já tem mais de 10 anos você não fez isso porque você não quis você nunca pensou em fazer isso? eu cara não, então <risos> por isso que eu coloco quatro vezes esse é. cliente você já perdeu, vai para os próximos pega, pega a tua carteira de cliente agora e aplica você já viu como eu faço Eu te pedi, todos os documentos que eu te pedi te deu uma consultoria de graça é, é. eu te mostrei o meu negócio, e você tá com o cliente na tua mão e aí esse contador falou, putz, verdade, né, obrigado e foi correr atrás dele, não sei que fim levou, porque eu não, não
1: acompanhei mais esse cara. Mas era surreal
3: isso, é porque os ficavam um putaço.
1: Mas é, mas é uma coisa assim, tem que sempre pensar como que eu sou o solucionador do meu cliente. E entender tá próximo do cliente, tá sentindo, pô, o cara tá com dificuldade no financeiro, o que, que eu posso fazer mais pra ajudar ele, entendeu? E aí você vai criando um ecossistema às vezes. Você surge com uma premissa ali, o seu negócio, por exemplo, eu sou contador, só que tem pessoas que estão em com dificuldade como financeira. Vou fazer um braço da minha empresa, sei lá, que vai atender a demanda desse cliente. Às vezes o cara está com um problema na, na questão tributária, está pagando imposto muito indevido, vou fazer uma consultoria tributária a partir disso. E você começa a ramificar e surgem novas oportunidades. Lógico, nunca perdendo o foco, que foi o que a gente falou lá no início, mas assim, surgem oportunidades.
0: Não, e nessas oportunidades, não precisa você fazer. Você coloca alguém para fazer.
1: Exatamente, você terceiriza. Mas né? isso é importante
3: o treino, né? Porque eu tenho muitos colegas que estão no escritório de contabilidade até hoje. E eu converso com eles. Eles são, por mais que eles tenham, às vezes, um cargo, uma experiência, eles são digitadores ainda. Uhum. Eles não param para ler... E eu, eu sei isso porque eu comecei a terceirizar uma parte do operacional no meu escritório. Aí um cliente meu me ligou. O cliente, achei que eu tô pagando muito imposto. Aí, putz, deixa eu revisar isso aí. Porque eu não faço operacional. Peguei pra fazer... Peraí, isso aqui tá errado. A nota foi emitida, errada uhum. Aí eu fui lá com o meu operacional. Falei, cara, vocês não olharam a nota? Ah, não. Vem aqui o XML, eu importo. Eu falei, não, cara, galera. Sim, o cara que tá emitindo sei. a nota não tem a base de conhecimento que vocês têm, vocês precisam, vocês precisam validar questões legais e questão de tributo E tipo, ele estava pagando mais imposto não porque era devido, é porque
1: ele calculou errado na hora de emitir a, nota. Errado a nota, foi Sim. errado mesmo. E isso que diferencia um bom escritório de contabilidade um mau escritório de contabilidade. O seu contador, ele tem que ser um parceiro seu. Pode entrar no ponto aí que a gente estava conversando esses dias, é até importante você ter, às vezes, três contatos de computadores diferentes. Se tiver acesso à sua empresa, sua, sua empresa suposta. Não precisa, só é chamar o Cleiton. É, o Cleiton já resolve tudo. Estou então, vendendo
0: o assim. seu agora aqui, Eu caramba. Três.
1: Não mas, não, é, não precisa, só precisa do Cleiton. Ah, é. A questão são opiniões <risos> tô diferentes. Estou vendendo o produto. É, então, mas, mas isso é válido. São Sei. visões diferentes, talvez especialidades diferentes. Sim. Quanto maior for o porte da sua empresa, também é importante, porque você vai trabalhar com diferentes áreas. Ou, às vezes, um consultor tributário que seja específico para o seu nicho. Senta que esse cara entende melhor. É, como é que
3: e, esse é um ponto, assim, eu converso com alguns contadores que. Mas a, a, a classe ela é um pouco desunida, só, sim, ela é bem fechadona. Sim, sim. <risos> Então, tipo assim, <risos> se eu chego para um cara hoje no escritório de contabilidade e falo, viu, eu tô começando no escritório, a já porta já
2: bate.
1: Tchau.
3: <risos> não rola uma troca de ideia. O contador, o contador, ele tem, não todos, claro, mas a maioria que eu vejo nos grupos que eu participo, eu acho que eu participo de uns 70 grupos de contabilidade aqui. Hoje, eu já não se acompanhava muito. E a discussão é, tipo, guerra no horário, querendo tabelar preço. uma galera que pensa que isso vai funcionar. Sim. Então, eu não acho justo o cara cobrar um preço e eu cobro outro... Ele rouba meu cliente. Cara. Eles não entenderam nada de negócio?
1: Não. Não, não mas não é treinado
3: para isso mas também. Mas por quê também? Porque o Brasil deturpou a contabilidade. A complexidade tributária fez o contador ficar tão focado na complexidade tributária que ele esqueceu de contabilidade gestão.
1: Exatamente. Esqueceu, esqueceu do negócio.
3: Hoje, com o empresário, o contador está preocupado em calcular o imposto corretamente. E ainda uhum. um zero. É, algumas coisas foi. da hora. Não ele, um, bastante. Muito. Então, tipo assim, e eles se perderam no negócio. E aí também tem reserva de mercado. Se eu te perguntar aqui, você já ouviu falar em algum momento que toda empresa é obrigada a ter um contador. Sim, sim. Não é? Ah. A empresa do simples é. Por quê? É. é. O código, porque assim, ó. Eu não vou... sabia, descobri. É, a nem a, sense, a, a, a gente... main, né,
2: que não precisa. A, não, a preocupa, não Mas é precisa. porque assim, ó. Vamos lá. O tá tem tá
3: um... Sim, tá. Porque assim, ó. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte. E aí talvez os contadores não entenderem o meu raciocínio. Eu vou
0: explicar. Arrumou. Já o foi código, cancelado pelos contadores. O código civil... É de novo.
3: Fala que toda empresa, todo negócio tem que ter contabilidade. Só que o que eu falo é o seguinte...
0: Contabilidade não é o contador, ou é a
3: contabilidade? Não, não, mas a contabilidade sim. Fala que tem que ter contabilidade e precisa ter um contador assinando ah, esse balanço. Tá. Ok, isso é muito bonito a teoria, mas o que eu falo é sem uma cobrança, sem uma punição, sem uma fiscalização, isso não serve de nada. Vou pôr 50% para ser bem conservador. 50% dos escritórios não fazem contabilidade. Eles geram o PGDAS e calculam a folha de pagamento e mandam o cara pagar. A lei diz que tem que ter contabilidade, só que ela não fiscaliza. Vocês acham que todos os botecos de esquina têm contabilidade? <risos> é
0: óbvio que não, mas você eles pagam contador. Acha, você né? acha que todos os botecos de esquina têm o CNPJ? <risos> Exato.
3: Então assim, na prática se você, <risos> se você aprender a gerar o PGDAS em uma empresa do Simples que é uma coisa que você digitar no Google, como gerar o PGDAS? Vai estar explicando. Tem uns pormenores, tem uma análise. Beleza, você vai cometer cagada, mas você vai economizar dinheiro e contabilidade. Você vai gerar o, o PGDAS ali e pagar o teu imposto em dia. Ninguém fiscaliza isso. Então, é uma lei morta. O Brasil tem muito leis que não pegam. Ah, uma multinacional raiz e não precisa... Tem que ter. Por quê? Porque tem auditoria, porque o governo fica muito em cima, porque ela é lucro real. É ela, não paga, uma multa. ela paga menos imposto quando ela tem prejuízo. O governo fica em cima fiscalizando. Mas a grande maioria dos empresários das empresas do Brasil são simples nacional. Ninguém fiscaliza simples nacional. O simples nacional vai de 82 81 mil e, um, mil e um centavo até 3.80.0. milhões e 800. A grande massa tá na meiuca ali. Você não hum. tem a maioria das empresas do Simples nos 3 milhões e 800. tem a maioria. Não. Talvez não. É uma
0: centena é. de milhares ali. É. é,
1: sim. E a maior parte dessas empresas hoje também tem muito mais negação de imposto, etc. Desorganização total. Vezes,
3: desorganização total. desorganização, é. Aí, por exemplo, uma vez um cara ligou pra mim e falou assim, Cleito, preciso trocar de contabilidade. Quando o cara me procura pra trocar de contabilidade, eu falo, por quê? Aí a premissa dele falou assim, ah, eu acho que eu pago muito pro meu contador. Falei, tá, se esse cara acha que o contador custa caro, ele não usa contabilidade. Ele não usa nada. E o contador não faz contabilidade. Eu falei, tá, você quer trocar de contador, beleza. Quanto você paga hoje? Ele falou, pago 500 reais de contabilidade.
0: Ele paga caro. Eu falei, tá. E aí
3: eu falei, me manda teu faturamento. Aí o cara faturava uma média de 20 a 30 mil por mês. Pagava 500 reais de contabilidade era caro. Uhum. Falei, Se tua empresa fatura 30 e 500 reais tá te quebrando... Você tá
0: com algum outro problema.
3: Tem algum outro problema. Uhum. Não, Gaetano, então, pô, não sei o que, papapá. Eu falei, cara, fica com esse cara, esse preço tá muito bom. Eu não vou pôr preço no serviço dos outros, não sei o que ele faz. Não sei a verdade que ele entrega, não sei o que ele... E às vezes é um bom serviço, ele é um cara que tá começando e faz certo. Não Não tem como pôr serviço no, preço no serviço dos outros. Mas esse preço tá muito bom, continua com ele. Não, mas eu tive um problema aqui e então tal, quero trocar. Eu falei, cara, não dá pra fazer contabilidade para você, você, quer dizer Você falou que quer trocar e você quer economizar, vai fluir. Aí ele ficou conversando, conversando, falei, tá, me fala uma coisa. O que, que você faz com os, com os relatórios contábeis? Deixa eu entender como você usa a contabilidade. Teu balanço, tua DRE, teu fluxo de, de caixa, como que você usa isso no seu dia a dia? A, a, a resposta dele foi, o que que é isso? <risos>
0: E a resposta de 99% vai ser... Aí eu falei Exatamente.
3: assim, peraí, como assim? O que, que é isso? Então você não tem contabilidade. Você não usa contabilidade. Eu falei, ah, então, ele me manda o DAS e faz lá o prolabore que eu tiro de um salário mínimo. Tá, ah, você não tem contabilidade. Você paga uma assessoria administrativa. É isso que você quer? É, eu falei, beleza, aí eu entro. Fiz um contrato com ele como assessoria administrativa. Gera o PGDAS dele, gera a folha, e só, pronto. Falei, você não vai nunca me pedir um balanço, você nunca vai me pedir uma DRE, se um dia você for pegar crédito em banco e ele pedir balança, eu não tenho. Nossa. Vamos, tá claro. Aí eu coloquei no contrato. Faço assessoria administrativa. Não gera balanço, não gera DRE. E não não gera balanço, Não tem balança assinada. Não precisa de contador. Gerar PGDAS não precisa de contador. Sim. E 90% dos empresários pequenos, eles só geram PGDAS. Exatamente. Mas todo mundo tem um contador. E o contador ficou mal acostumado, que é uma reserva de mercado.
1: Uhum. E você que é contador e quer se destacar, foca nisso. Foca em entregar mais para o seu cliente do que ele está buscando. Porque o empresário ele precisa disso. Ele precisa dessas métricas. Ele precisa de um relatório. Ele precisa de uma ajuda. Ele de Olha, visualizar melhor eu a Eu Vou falar
0: para você que precisar é uma coisa. Fazer é outra. Sim. Sim. É por isso que nós aqui da Store é. estamos aqui para ajudar você e que quer empreender melhor. A gente tem um programa aqui de desenvolvimento de empreendedorismo. Para quem quer começar, para quem já tem um negócio e entender isso que a gente está falando aqui. Uhum. É, é, é complexo? É chato para Não é. Para nós que já vivemos esse mundo, Sim. é muito natural. Né? Mas para o cara que está começando agora ou começou a empresa sem falar de, desses de assuntos negócio? e aí... Pode estar com o emprego aqui. É, tá eu, eu mesmo no começo, pô, sentava ah. lá com o meu computador e ele falava os negócios assim, tá, o que, que é isso? Aí dava três meses e voltava lá Fazer a mesma pergunta é. Porque eram coisas muito fora do normal Para o nosso dia a dia Pô, eu sou engenheiro, eu sou engenheiro. Ele é computador, beleza? Ele estudou isso Tem que saber, Espero
3: Engano <risos> <risos> bem, engano bem <risos>
0: É. Né? mas entre em contato com a gente que a gente tem esse programa para te ajudar né? essa consultoria, ter um programa de treinamento para entender bem a sua empresa, seu negócio vem na minha cabeça isso. que
3: depois eu vou falar uma ideia que
0: surgiu aqui de, de produto mas fala aí, qual,
1: qual que é os próximos passos aí da Atlas? Pô, a gente estava até falando, a gente fez uma reunião antes de vir para cá faz um tempinho que a gente não falava sobre isso porque é, vai até entrar no assunto do que eu ando fazendo na minha vida ultimamente porque, assim, cara, ele fez uma transição de carreira recente. Eu também fiz transição de carreira recente. Então, às vezes, um projeto que tava ali, ainda no papel, surgindo a ideia, tudo, fica um pouco de lado pra isso. Porque você também tem que pensar nas suas contas, tem que pensar no que você vai estar tá fazendo no seu dia a dia. Então, é assim, você tem o seu sonho de empreender? Não deixa ele morrer. Mas nem sempre vai ser o melhor momento de começar agora. Então, isso é uma ideia nossa que tá saindo do papel, tem um produto pronto, é um MVP... E a gente está com essa energia para, por exemplo, fazer até vendas diretas a gente. Ah, oferece aqui. O que, que você acha disso? Para ir testando, ver um Sim. feedback ali de mercado. Nossa ideia, é claro fazer uma, uma parte ali muito focada no digital, através da internet, o e-commerce, vender a nossa marca através disso, buscar novas parceiros para desenvolver esse produto. Inclusive, essa marca que eu falei, gringa, que, que eu me inspirei ah. para fazer o produto, eu consegui descobrir quem é o fornecedor deles na China que faz o produto para eles. Fui pesquisar a viabilidade de trazer esse produto para o Brasil, a nossa marca, porém, é um volume muito grande, Sim. é um custo que não fecha a conta. Então, para o cara que está nos Estados Unidos, que vende em dólar e compra em dólar... É lindo, maravilhoso. Pro o cara aqui no Brasil, que compra em dólar e vende em real, não rola. 60% então, de imposto ainda. É?
0: Importação. É tipo
1: assim, absurdo, sabe? Mas a ideia agora, então, da Atlas é dar uma acelerada no projeto. Com certeza. E isso ficou um pouquinho congelado ali, uns dois meses, eu diria, né?
0: Uhum. Desde... Dois meses? Tranquilo, dois meses Exatamente.
1: <risos> Mas agora é renovar a energia nisso, sabe? Até por uma falta de tempo que a gente não tava conseguindo ver isso, mas agora vai ser o, o nosso foco pegar e destrinchar esse negócio, sabe? nem eu falei, começando vendendo mais direto e não tenha medo de fazer isso, você que está empreendendo. Cara, testa, faça acontecer com as ferramentas que você tem hoje, com o que você tem disponível ao seu redor. É,
0: até assim, explicando o pessoal o que é o MVP, é o mínimo produto viável, assim, pô, eu tenho isso aqui e quero fazer isso. Vou dar um jeito, serve para serviço, serve para produto. É, aí sai vendendo no, é, no boca
1: boca, enfim. Não é um, um produto jeito.
0: físico necessariamente, mas é assim, botar para testar. Alguém Sim. comprou, pô, peraí. Se alguém comprou, tá validado. Pelo menos tem, tem alguma coisa aqui. Isso. E aí vai aprimorando aos
1: poucos. Busque né? mais opiniões também. Não, não valide por uma opinião. Não valida, sabe aquela pessoa? Assim não, que... É que o primeiro
0: já fala assim: pô, é. alguém comprou, então existe espaço. Sim. Pode ter mais, pode ser que seja uma merda, mas pode ser que tenha mais um outro <risos> maluco querendo comprar aquela Exatamente. merda. Exatamente.
1: Né? Mas é, literalmente tem um cara que vende bosta em lata, tá? já viu já isso aí? Já vi, já. Então, é. tem mercado pra tudo. Mas não seja aquele cara também que se acha bonito porque a mãe e a avó falam ah, que não tem. É ah, não, não, não.
0: Tem que ser alguém fora do seu círculo. Exatamente isso. isso que eu
1: ia falar. Faça o MVP, quando você for testar o seu produto, que ele não esteja sendo vendido pra pessoas, Sim, pessoas que são do seu pessoas desconhecidas. Círculo, porque, assim, a pessoa que gosta de você, ela vai comprar pra te ajudar. Ela vai e fala, não, olha que bonitinho, olha que legal, ele tá fazendo esse source aqui, vou comprar pra ajudar. E é a pessoa Mas, que vai comprar uma vez só. Né? Exatamente. Não necessariamente vai ser a pessoa que vai ter o fit com o seu produto. E às vezes você tem um produto, só que ele é caro. Aí você fala assim, cara, nem vou oferecer pras pessoas que estão aqui ao meu redor, porque, pô, elas vão achar estranho, vai falar, pô, nossa, oferecendo isso, não. Às vezes elas não são as pessoas que são foco no seu nicho ali de mercado. Foca em atrás daquelas é pessoas que você acha que tem potencial para comprar.
0: É, até porque o cara talvez provavelmente nem fez um estudo de quem é, que é o público-alvo. Exatamente. Ele, né? Faça
1: pelo menos isso que você né? tem que ter antes de começar o seu negócio. Se você vai vender um produto, saiba para quem você está. Eu
0: falo que é mais fácil você definir quem que você quer ter como público-alvo para depois definir o produto. Exatamente. Se você for pegar um modelo de negócio Canvas, primeiro você tem que
1: definir quem é seu público para depois você falar do seu produto. Escuta o seu cliente, porque às vezes o seu cliente vai te dar uma ideia do um novo produto que você Exatamente. nem tinha pensado. É que nem a gente falou sobre o BPO financeiro, surgiu de uma necessidade, o cara às vezes... Cara, como que eu nunca pensei nisso? Tem total fit com o meu cliente às vezes você consegue rentabilizar mais aquele cliente que você já tem. Esse é o melhor dos mundos. É. Se você consegue vender de novo pro cliente que você já tem, maravilha. na vida. Aquele cara já é seu cliente. Se o custo de aquisição dele é zero, você já tem ele na sua base.
0: É muito mais fácil você vender para quem já consome de você. Exatamente. É aumentar a gama você. de produtos é muito Muita melhor merda. que você fazer novos, trazer é. novos
1: clientes. Pense nisso. Diferentes formas de você conseguir rentabilizar aquele seu cliente que você já tem. Fala aí, fala aí da sua trajetória. Como... Falei o, o, falamos um pouquinho da Atlas, mas esse não é o, o, único, o único negócio assim, que, que eu tenho. O único que eu tô projeto que está assim, envolvido. É. Para vocês entenderem, quando eu estava lá no Empretec, eu trabalhava no, no negócio da minha família, que é uma retífica de motores de moto. O que, que é isso? É um, um negócio no ramo de serviços. certo? Ah, deu algum problema no motor de uma moto, levou para oficina mecânica, desmontou... Serveu o cabeçote, manda lá. Exatamente. <risos> Aí chegava lá e a gente faz esse recondicionamento das peças. Era um, um processo de usinagem ali, de retrabalho, né? Sim. Então, e devolvia essa peça para o cliente, montava, enfim, a moto voltava na sua condição original. E nisso surgiu uma oportunidade, eu entrei no negócio no operacional, sou formado técnico em mecânica, eu comecei não, lá não. trabalhando no operacional, operando máquina, enfim, e era aquele negócio da família. Tinha eu, meu pai, meu irmão, minha mãe... E mais um funcionário que estava lá faz uns 10 anos, 200 anos. É da família também. Da família, <risos> quase. Amigo dos meus pais antes de começar a trabalhar na empresa, só pra vocês terem <risos> ideia. E aí, nessa, a empresa estava numa fase muito na baixa, assim. Eu entrei lá, falei, pô, vou trabalhar aqui um tempo, ajudar meus pais, depois eu vou seguir meu rumo, fazer outras coisas. E desde essa época, eu já tinha ideia de empreender. Eu nunca imaginei que eu ia ficar lá dentro da empresa, né? Porque não tinha fit nenhum comigo. Trabalhando lá no operacional, eu fui entendendo melhor como é que o negócio funcionava. E tinha uma oportunidade na parte de aumento de performance das motos. A gente começou a olhar esse nicho de mercado e eu via que era o seguinte, além de eu conseguir vender um serviço com maior valor agregado, eu conseguia também vender uma peça que ela era pronta para o meu cliente. Então, eu não precisava fazer um serviço na peça dele. Se eu consigo vender uma peça já pronta, que o cara instala lá e põe rodar na moto dele e dá mais performance, tudo, cara, isso aqui se torna um negócio um pouquinho mais interessante. Vamos dar uma olhada para isso. Comecei a entrar mais na parte do, da gestão do negócio, comecei a me aprimorar mais nisso e comecei a entender um pouco de marketing dentro dessa empresa. E nisso, a gente foi entendendo mais, comecei a crescer o Instagram da empresa, começou lá do zero. Hoje, só pra vocês terem ideia. Como tá? que chama a empresa? HG Motors. HG Motors, sim. Americana. American. É. HG, Henrique e Gustavo. Henrique é meu irmão, ah. Gustavo sou eu, então foi uma homenagem que meu pai fez. A empresa tá aí com 20 anos de mercado hoje em dia. Ó, oh, legal. Mas Isso nessa... Quase é é... nasceu juntos. É seu irmão gêmeo. Justamente, foi pouco tempo depois <risos> que eu nasci, já, já tava lá. É, comecei a entender sobre essa parte de gestão, Falei assim, cara, vamos imprimir a gente não operacional para executar o serviço e dar força total aqui na parte comercial e na parte é, do marketing para crescer as vendas, né? Tudo interligado ali. E fui entendendo nisso. Comecei a crescer o Instagram da empresa, divulgar os nossos trabalhos, porque a gente já era conhecido no meio, mas muito pelo boca a boca. Então a gente começou a mostrar esse serviço de aumento de performance. Começou a crescer Span o Instagram, diário. enfim, postar vídeos e tal. A empresa foi evoluindo e hoje o Instagram está, sei lá, com quase 40 mil seguidores. Assim. Tem uma relevância muito boa. E a gente começou a pegar projetos do Brasil inteiro para fazer dessa parte de preparação. Tanto o pessoal que enviava as peças para a gente fazer o trabalho em cima, quanto vender os kits. assim Mas pronto. isso é preparação para moto de rua, não moto, de, moto de, rua. de competição, nada disso. Também, mas motos de baixa cilindrada que você quer fazer um aumento de cilindrada. Exemplo, uma CG150, uma Twist, essas motos de dia a Você é ocupado dia -dia...
0: dos escapamentos
1: não, o escapamento não. Mas um pouco, eu diria.
0: Você incentiva.
1: Incentiva. E assim, os rachas ilegais, enfim. É o, é o nosso público-alvo. E até falando um pouco. A galera
3: vende cigarro e dá cansa, gente.
1: Vamos pular essa É, faz parte. Vamos relegar. Mas tem também Meu. a parte de competição dessas motos, tanto é que numa categoria de arrancada que tem dos 201 metros lá, que é um, milha, é um oitavo de milha. Um oitavo de milha. É, o nosso motor que a gente fez para uma moto, ele é o recordista, fez 201 metros em 5.9 segundos. É, são motos totalmente preparadas para isso, assim, não dá Sim. nem para andar na rua, o negócio distraciona, assim, se andar no asfalto normal. E a gente foi ganhando relevância nisso. Comecei ali com o tempo a evoluir o negócio, a gente foi crescendo o negócio, então, desde que eu entrei na empresa... Há quatro anos atrás eu entrei, em... não, não chegou até quatro anos, mas eu entrei no finalzinho de 2019, tô saindo agora, já vou explicar esse processo, mas a gente conseguiu crescer ali em cinco vezes o faturamento que a empresa tinha. Caramba! Então, com muito trabalho, lógico, não...
0: E ele só tem 21 anos.
1: Não foi só eu, mas é assim... <risos> mas eu você fui...
0: que trouxe o projeto. Trouxe o
1: projeto, trouxe essa visão consegui ali também, isso é uma coisa que eu posso até me vangloriar, que eu consegui trazer todo mundo para esse espírito de, tipo, crescer o negócio. Você vendeu a ideia
0: para os seus pais, porque que eles que eram dono, os donos também. do negócio. É.
1: Trouxe essa visão de negócio, trouxe uma nova forma de gerir o negócio. Pesquisei muito, estudei muito, li muito livro, quebrei muita cabeça, fiz muito curso do Sebrae. E conseguimos um resultado diferente. E fui desenvolvendo essa parte do marketing, tudo. E eu via cada vez mais que assim, esse negócio, ele, ele tinha suas peculiaridades que não me atraíam tanto. Primeiro, se eu tivesse que ter fundado esse negócio, eu não fundaria ele, sabe? É um ramo que eu não tenho aquela paixão, não tenho um propósito. Então, é uma coisa que não tá muito conectada com o que eu acredito, com o que eu gosto uhum. até. Não sou muito fã de moto, apesar de eu estar trabalhando muito com isso. Então, era engraçado pra esse ponto. O público-alvo também, quem que quer montar um kit preparado na moto dele lá? Quem quer aumentar a performance de uma moto que é de baixa cilindrada? Quem não tem dinheiro pra comprar uma mais cara, entendeu? Que tenha uma performance maior. É um ticket baixo, né? é um ticket baixo, nem todo mundo tem projetos de ticket mais alto, só que quem tá disposto a pagar isso? Quem curte por hobby ali, entendeu? Então, que a, do mesmo jeito que tem um cara que pega o, o Gol e turbina o Gol põe 100 mil reais em um Gol quadrado de 40 anos atrás, tem um cara que faz isso numa moto também, é. entendeu? Então, tem gente que é por hobby também, mas é, é uma coisa que envolve muita peculiaridade, para você briga por preço venda, né? É, briga por preço, a pessoa não enxerga o valor do seu produto, e a gente foi muito pautado ali na qualidade. Então, se você vende qualidade com um público hobby que não tem dinheiro, ela morreu ali, então comecei a quebrar muito a cabeça ali dentro daquele negócio e falar assim, cara, não, não é isso que eu quero, sabe? Pô, eu tava com essa insatisfação pensando nisso e tal, falei, pô caramba, será que não tem nenhuma outra oportunidade pra eu fazer e tudo mais? Algo em torno de uns 3 a 4 meses eu fiquei com isso na, na cabeça eu tava pensando, pô, tem esse conhecimento de marketing? Por que não? eu trazer isso pra, pra outro negócio. Tinha dois amigos que eles trabalhavam com dropshipping, não sei se vocês já ouviram Sim. falar. Tiveram uma loja no nicho de moda feminina, que eles escalaram um produto, e no ano de 2022 eles faturaram 1.4 milhão com essa loja. Então eu falei, caramba, tem, tem negócio aí, né? E aí eu falei assim, poxa, se desse pra fazer algum negócio com tal... Fiquei animatório uma não. <risos> Aquelas histórias assim, mostram antes e depois aqui assim, é motivacional. <risos> Mas a ele estava nesse nicho e. Só que dropshipping também é um negócio muito volátil. Hoje um produto tá indo muito bem, amanhã ou depois não tá, e aí derrubam suas contas de anúncio e tipo, tem muita devolução. É um processo meio burocrático. E também tem esse negócio da taxação da Aliexpress, a promessa que tá tendo agora, então o negócio não se torna mais tão viável. Sim. Eles falaram, cara, a gente tem esse conhecimento e-commerce na parte de tráfego pago, que é o principal core ali atrás do, é. do dropshipping, do e-commerce de um modo geral, de, eu diria. E aí eu falei assim, pô, eu também tenho essa parte do, do tráfego pago que eu já mexia dentro da empresa, né? Fazia as campanhas ali para estar tá rendendo. Você mesmo que cuidava de tudo isso. Sim. Aí, é, tudo marketing de modo geral, né? E aí, na época, até antes, eles tinham assessorado um pouco essa parte também do, do tráfego, dentro da empresa? Porque eles já tinham mais conhecimento e no início eu comecei a mexer com isso, eles falaram Não, vamos pegar aqui, o que, que você tá fazendo? Fui trocando ideia com eles sobre isso, fui entendendo melhor como é que funcionava as ferramentas, as campanhas e tal pra trabalhar a parte de e-commerce, subir site pra empresa, enfim, é isso dentro da HGMO. E aí, nisso, depois, a gente falou assim, pô, vamos se unir nisso. Você tem conhecimento de tráfego, tem conhecimento de marketing, tem conhecimento de e-commerce, a gente também. Por que a gente não faz negócio junto? E a gente abriu nossa agência hoje, a agência Grumfy, chama, que é uma agência de tráfego pago para empresas. E aí nisso, uma amizade ali, tinha essa sinergia, surgiu um negócio. Mais um aqui, negócio. Né? Exatamente. Fui tocando em paralelo ali com o negócio da família, tô ali nesse processo há <risos> alguns meses, e agora fiz a transição total para essa agência de tráfego ali para tá estar trabalhando lá dentro. Nessa insatisfação que eu tava dentro da, da minha empresa ali, da, da família, dos meus pais, surgiu ao mesmo tempo uma oportunidade no mercado financeiro para mim também, na parte de consultoria financeira, pessoa física. Ah. Eu tinha um amigo meu lá atrás e eu sempre fui ligado com essa parte de investimentos, controle das minhas finanças, tudo. Sempre fui muito bem organizado assim, em relação a isso. Tanto é que quando eu entrei dentro da empresa, assim, eu remodelei o financeiro inteiro, assim, que era totalmente... Presente de família, né? Família, quem cuidava era minha mãe, que ela, ela cuidou de uma parte de RH de uma empresa 20 anos atrás, depois ela. Enfim, ela sempre É o financeiro. É o financeiro, assim. Empresa familiar é isso, sabe? Ela administrava administrar várias coisas. Minha mãe é o é meu financeiro
0: assim. até hoje. Então.
1: <risos> ela teve alguma formação acadêmica?
0: Tem. Letras.
1: <risos> Excelente.
0: Humano. Tem relação? Não. Mas ela sempre cuidou do financeiro das empresas do meu pai. Então, foi a mesma coisa. Tem experiência, coisa. Né? na prática.
1: Meus pais também, antes de ter esse negócio, eles tiveram... Mas eu também de... remodelei tudo. Tiveram um depósito de bebida que ela cuidava do financeiro também, depois nesse negócio ela cuidava do financeiro também, só que assim, é tudo papel, muito fácil, meu Deus do céu, estamos em 2020, na época, vamos usar uma planilha aqui, pelo amor de Deus. Eu não tinha controle de despesas, não tinha controle das entradas, também era muito bagunçado, no início eu fui remodelando, e fui pegando um gosto por isso também, de, de cuidar e de E pagando de o contador. É, é. não... Até hoje, que ela tenta imbuzir de manter aquele mesmo computador lá dela. Mas assim, eu já fui lá no escritório, eu conversar com os caras, falava assim, cara, me entrega um relatório, me entrega alguma coisa, me gera algum valor, pelo amor de Deus, tô pagando você. Ah, emitiria, eu imito. É. <risos> ah, não, que não sei o que, tal, desconversa daqui, desconversa de lá. Falei assim, ah, cara. E aí eu falava pra ela, vamos trocar... Mas não, olha é a burocracia de trocar de contador, não sei o quê. Eu falei, ah, então fica aí com seu contador, vai. Entendeu? E foi um monte de coisinhas dessa, que limitações de um negócio que não é seu, apesar de ser do meu família não é um negócio que é meu, foi me deixando desgostoso a respeito da gestão, entendeu? Então, assim, cara, eu acho que dá pra fazer muita coisa, mas né, ao mesmo tempo eu sou muito limitado aqui dentro. E como eu não era um negócio que tinha muito fit com o que eu acreditava, eu falei, bom, é melhor eu seguir meu meu caminho agora. Enfim, voltando no assunto da, da consultoria financeira. Eu sempre fui muito ligado nessa parte de investimentos, nessa parte de enfim, controle da, das minhas finanças e teve um amigo meu lá atrás e eu comecei a investir, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos aí eu mostrei pra ele, falei assim, olha dá uma olhada. Não faz tá tanto tempo assim, mas é, começou mesmo, novo. Coisa. Eu invisto, é, faz desde os 15
3: anos, faz dois anos. E eu falar desde os 15 é uma coisa, você é outra. Né? <risos> Não, mas já é considerável, já tá. Sim, enfim. Já fez uma
1: faculdade já,
3: Sim. de investimento. São é. mais de
1: 4 anos investindo Isso aí, e aí eu fui, tinha alguns investimentos em bolsa olhei pra ele, monstro mostrei pra ele e falei Nossa, olha aqui, essa empresa aqui, aquela coisa Todo mundo começa a investir Falei assim, eu tinha uma rentabilidade, surdo 2% da empresa que eu comprei ontem, cara. Nossa, se eu fizer isso, todo dia eu vou ficar
0: rico, tá é, 2% é, ao dia, né?
1: É, é. impressionante. Em um ano
0: eu tô bilionário. É. você, é. você <risos> vender esse
1: curso, você, com essa chamada você tem. Ah, né?
0: sim. Aí você fica milionário.
1: Enfim, eu introduzi ele nesse mercado, ele falou: cara, que legal tal. Ele olhou assim, falou, interessante. Aí foi pesquisar, né? a gente descobriu depois que não é assim a dinâmica, né? Lógico. Como eu disse, é, cai subindo, né? Exatamente. Uhum. Surgiu interesse. Início ele começou, trabalhando trabalhar nessa série de investimentos, depois esse mesmo meu foi trabalhar com corretagem de seguros também, e eu trabalhando na empresa, empreendendo na empresa dos meus pais, e até que ele entrou numa empresa chamada W1 Consultoria, que é o quê? Consultoria Financeira para Pessoas Físicas. É basicamente cuidar 360 da vida financeira da pessoa. Entender quais são os objetivos financeiros dela, tudo, e quais são as melhores estratégias para conquistar isso. Parte de controle do, do fluxo de caixa da pessoa, entender quanto que ela está ganhando, quanto que ela está gastando, otimizar essa parte de gastos dela. Se ela pensa em fazer uma aquisição de um bem, alguma coisa... Trazer os conceitos de gestão
0: financeira empresarial para a pessoa física, basicamente Exatamente. isso. Exatamente.
1: Porque, às vezes, até a pessoa que ela tem uma gestão financeira boa no negócio dela, na pessoa, Mas na física, pessoa ela é totalmente balançada. E até pensando, você que é, aí, que tá assistindo, que é empresário, tem que saber o que, que você tá fazendo com as suas finanças pessoais. Porque muita gente está cometendo cagada e não pensa. Tá se enfiando em dívida que não planeja. Ah, e,
0: normalmente, os caras misturam
1: tudo as contas. Exatamente. Pessoa
0: física, pessoa jurídica, isso gera outro caos.
1: Não faça isso. Ele começou a trabalhar nessa empresa e falou, cara... Essa empresa está expandindo, tá tendo uma relevância, eles são filiados com a XP também, enfim, então é uma empresa que está tomando bastante relevância. Ele falou, você não, você não quer tentar entrar dentro dessa empresa aqui, ou eu, eu faço o um, seu nome aqui dentro, enfim, tem um processo seletivo que vai começar agora. Eu falei, cara, mas eu não... e ele fazia faculdade de economia e tal, eu falei, cara, eu não sou formado em nada disso, eu não, tipo assim, não tenho esse, eu sou empreendedor, assim, sabe, eu não tenho nada a ver com isso cara, fica tranquilo. Vou te mostrar como é que funciona a dinâmica. Você que sabe que os economistas não sabem esse tipo de coisa, né? Justamente, tanto é que tem muito cliente economia que é é uma, Economia é uma matéria de humanas. Sim, e é muito macro. Sim. É uma coisa mais sobre... É teórico. Exatamente, e muito mais sobre política. Você vai, e sobre... Ver, você vai ver
0: muito mais engenheiro fazendo isso do
1: que... Justamente, que acontece muito dentro da empresa. É. Então nessa, aí <risos> que tem muito mais facilidade ali lidar com Sim, exatamente. E aí nisso ele falou assim, cara, Dê essa oportunidade, vê o que, que você acha. Eu, quando eu fui entrando, eu fui assim, a minha Falei, ah, vamos lá, vamos ver o que, que é isso. E eu fui tomando gosto pela coisa, falei, pô, vamos, vamos lá, vou vamos abraçar esse daqui. E agora eu tô com esses dois trabalhos em paralela. Cara. Então, e até foi recente esse, esse início de carreira, assim, na, nos dois negócios. Eu tô há, tipo, três meses atuando. E eu comecei os dois literalmente ao mesmo tempo e enquanto eu tava dentro da empresa então eu trabalhava tipo em três turnos por dia assim bem vindo ao nosso mundo exatamente, então era uma coisa de maluco é... enfim, a gente também tá aqui em três turnos agora mas é o desafio de começar então eu tô numa fase que eu tô começando um novo negócio agora já tive uma experiência meio que empreendendo dentro do negócio da família Agora eu tô com uma, também uma oportunidade de meio que empreender dentro da empresa dos outros empreender dentro da minha outra empresa também. Então, Mas é, outra é empresa com consultoria, você está com CLT, o que você apontou? É, lá dentro é PJ. PJ. Então é assim, eu, eu não ganho nada da empresa, eu só ganho uma comissão sobre os meus clientes. Eles me dão um respaldo de tecnologia, software, de, de especialistas em determinados assuntos, em todo um Legal. back office ali da empresa também. Então, é bem interessante também o que, que eles entregam de valor. Esse é um mercado muito
0: fora. promissor, cara. Sim.
1: Aqui no Brasil é muito pouco difundido. No... Mas está crescendo. Está crescendo então, muito. Estados
0: Unidos e Canadá tem muitos tipos tipo de Isso coisa. Isso, eu ia falar. Isso.
1: Exatamente. É um financial advisor Isso, lá fora. Isso, exatamente. Quem fundou essa empresa foram dois sócios austríacos, que eles vieram para o Brasil. Isso há 10 anos atrás. Aí fundou essa empresa chamada W1 e nisso eles começaram com esse trabalho. Hoje em dia eu acho que é mais de 100 mil clientes que é. Não, na assessorados por ano dentro da empresa. A gente fala
0: assim mil clientes é um número grande, mas ainda cara, a população do Brasil Sim. 200 milhões. É, é, exatamente. Seria nada, Na bolsa, cara.
1: Mas é, é muito pequena a parcela e é um trabalho que vem é sendo difundido agora. Tipo antes não existia isso, as pessoas não tinham essa preocupação. Então, é um mercado que vem crescendo muito, tem muita oportunidade. Legal. Então, eu entrei nessa daí também. Uma coisa totalmente sem despretensioso, mas... Ah, sei lá. Nada é por acaso. Eu Nada sabe. é por acaso. Lembra do que a gente falou lá atrás? Sobre algo que você está se apresentando aqui hoje Sim, e tal. você colhe
0: frutos lá na frente. Exatamente. A gente planta agora, vai colher depois.
1: Tem uma Nossa. palestra do Steve Jobs, que ele fez numa uma graduação de Stanford. Eu já vi. Que chama Connecting the Dots. Seria basicamente conectando os pontos. que ele, ele contou uma história, enfim, depois procurem isso se vocês quiserem é, saber tem mais a fundo. O é, que você acha fácil? É, é tipo, sete minutos é muito boa. Recomendo todo mundo assistir, porque é mudar a visão hum. um pouco do jogo. Tudo que você faz hoje, um, um pequeno ponto que aconteceu na sua trajetória, lá na frente, tudo vai fazer sentido. Tudo vai conectar. Então tudo que você está plantando hoje, mesmo que sem me perceber, conhecendo uma pessoa diferente. Pode abrir portas com o novo negócio lá na frente. Sempre pense bem no que eu falei também de apresentar sempre sua melhor versão. Independente de onde você estiver, que isso vai te abrir portas lá na frente. Então, isso é bom.
0: É, empreender, assim como a vida, é um jogo de longo prazo. Exatamente. Você faz as, a coisa agora e você vai colher lá na frente. Pô, você, você entrou no primário, você leva, sei lá, quantos anos estudando até o fundamental, depois você faz uma faculdade, nada acontece do, do nada. A empresa é a mesma coisa. Né? A vida se faz agora para o problema na frente. A empresa se faz agora para o problema na frente. Então eu e o Cleiton a gente fala muito isso aqui. né? Ah, o cara vai empreender. Por, que, que, por que, que você vai empreender? Ah, vou ficar rico. Cara, você até vai. Você até pode ficar rico. Tem mais, lá chance, na frente. Tem
3: mais chance do que você não ser Lá na frente é. você pode
0: ficar rico. Agora, você quer ter tempo e você quer ter dinheiro? Fica CLT. Você se, se... se você está pensando agora. Estabilidade
3: não e. Não empreenda. Estabilidade, segurança...
0: E está tudo bem, tá? é, não, não, tem, não tem problema, é uma questão de escolha, só que você tem que está satisfeito com a sua escolha. Você, dentro da empresa da sua família, depois você pode fazer uma pergunta, dentro da empresa da sua família, você chegou um momento que não estava mais satisfeito com a sua escolha, decidiu tomar outros caminhos, é, porque você poderia
3: okay, ficar confortável ali, naturalmente esse negócio seria seu, né? alguns, exatamente sim, alguns anos.
1: Porém, eu ia estar estagnado também. Mas, mas é aquela premissa que você falou, tipo, não é seu negócio. Exatamente. Era até engraçado, eu tinha um salário dentro da empresa, certo? Ah, pra minha idade era até um salário legal, beleza. Mas assim, por mais que eu Limitado. trabalhasse 100, 120%, eu ia receber aquilo. Se eu trabalhasse 70%, eu ia receber aquilo. Então, eu via que o resultado que eu tava ali plantando todo dia, eu não, tipo, não mudava nada. Sim. Entendeu? E agora eu comecei a trabalhar em duas vertentes que, assim, o resultado depende 100% de mim. A princípio, isso te deixa completamente tipo, paralisado. Paranoico Mas, assim, e paralisado. Exatamente,
0: Falou, <risos> puta merda.
3: Fudeu.
1: Uma dualidade do caramba. Agora, meu é, <risos> Deus, né? geral. O paradoxo do empreendedorismo. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo... Se eu correr atrás do resultado, o resultado vem pro meu bolso. E foi. Eu fiz, lógico, eu tive um planejamento, eu ia até seria irônico se eu não tivesse um planejamento pra isso, né? Mas eu, eu montei um planejamento pra mim antes de eu sair da empresa. Dei três meses ali que eu ia trabalhar meu período em outros 80, diminuiu meu salário pela metade. Fui passando algumas responsabilidades ali dentro da empresa, tanto pro pessoal da família quanto pro, pro outros membros ali do time. E, enfim. Aí eu fui fazendo esse processo de transição. Eu fiz um planejamento pra quê? Se eu não tivesse três meses de salário nenhum, eu deveria até ter feito com mais tempo, só que ele falou que me permitiu ali. Eu tenho reservas maiores pra isso e tal, mas eu destinei uma reserva Sim. só pra isso. Três meses sem ganhar nada, eu estaria tranquilo. E aí, no primeiro mês, você começa assim, você caça clientes, você vai, prospecta e tal, e conversa com gente, nada. Assim, eu, às vezes uma pessoa, você assim, fala, puta merda. Falar assim, será que é isso mesmo? Você vai se questionar. Você que tá começando o negócio, você vai, vai se questionar. É vai isso mesmo? Vai ficar em dúvida, umas... o eu tô fazendo errado. Sim. Umas 100 mil vezes, pelo menos. Assim. E, e outro detalhe muito importante,
0: né? Não dê ouvido pros os amigos e parentes.
1: Exatamente. Não, volta para cá, tá
0: tudo bem, filho.
1: Esquece isso.
0: É. Cara, isso é a morte.
1: Sim. Isso é a morte do seu negócio. Se você não tiver plena convicção que o negócio vai dar certo, e correr atrás disso, e até aquela coisa de queimar as pontes que a gente falou... De você não, não der opção pra você voltar atrás, você vai acabar recuando uma hora ou outra. Você monta um planejamento sobre aquilo, lógico, não vai cometer nenhum risco idiota. Se você tem responsabilidade, se você tem uma família, alguma coisa, faça um processo bem planejado. Mas assim, se você tem o seu objetivo, se planeja para aquilo e vai. No primeiro momento não vai dar certo, no segundo momento vai dar um pouquinho certo, no terceiro momento vai começar a melhorar. Talvez ali no quarto momento você vai estar puta merda, que resultado foi esse? Eu não tava esperando. Eu posso
0: ser puta merda, deu errado, mas é. peraí que eu vou insistir mais um pouquinho. Daqui a pouco dá. Entendeu? Pode ser no próximo passo, pode ser virando a esquina que seu negócio vai, dar, vai dar certo.
1: Ou pode ser que nesse negócio você quebre totalmente a cara. Só que ele seja o princípio do seu próximo negócio que vai dar é, muito os certo. Os
0: grandes, grandes empreendedores, aí falando dos milionários, bilionários, eles quebraram muitas vezes até chegar nesse patamar. Sim. Então não, não acho que você vai ser diferente. No seu primeiro, você já vai ser bilionário.
1: Exatamente.
0: Se der sorte, vem aqui com conta a sua história, por favor. <risos> é. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, é... Como foi a sua família com essa decisão sua? Dentro da empresa, falando, não como pais, mas como gestores. Foi é, de boa?
1: É tudo muito misturado, assim. É relacionamento de pai e de gestor, entendeu? E de família, assim. Foi foi muito tranquilo, porque eles, eles sabiam que eventualmente isso ia acontecer. Dá pra sentir, dá pra você se sentir no ar. E eu já, eu já deixei claro também quando eu entrei na empresa. Falei assim, olha, eu não quero morrer aqui, entendeu? Basicamente é <risos> isso. E, e sabiam que ia acontecer eventualmente. Uhum. Só que é difícil o processo, entendeu? Muita coisa dependia de mim lá dentro pra funcionar. Então esse processo de transição não é fácil. Tem certas partes ali da empresa que já não vai rodar da mesma forma, mas.
0: Não, é com é a personalidade mas, da pessoa que vai estar no lado
3: positivo é que eles vão ter consultoria de graça, né?
0: Exato. Oh, você vai de, de graça de... talvez <risos> não, né, meu filho? de
1: graça oh.
3: Filho, vem almoçar comigo aqui com é uma macarronadinha, então, filho. Lá. Lembra aquele negócio que você fazia no computador?
0: Mãe, em casa não se fala de negócios. É. Mas eu tenho que Quer certeza, falar de negócio né? na empresa, a gente no horário e paga, paga a secretária lá.
1: É. Mas já é assim, já tô. Eu, eu determino por horários, né? Eu tava trabalhando um período Sim. do dia lá. Aí nessa, geralmente, período da tarde. Aí nessa, eu tava de manhã ou no... à noite. não, porque eu não tava trabalhando. Mas enfim, que é horário comercial. Mas
0: não a empresa da família. Da você família. tava trabalhando Isso. pra você na noite. Exatamente. Né? Só pra deixar claro que à noite o empre... empreendedor também trabalha. Viu? Isso. É assim
1: de madrugada. <risos> Você vai trabalhar assim, em qualquer momento que você tiver, se você... <risos> vai ter gente atrás de você, vai ter gente ligando, você vai... Tá aqui, ó, lugar. cara,
0: estamos gravando é, aqui, que horas
1: tá são quase já. 10
0: da noite, o cara tá fazendo plantação <risos> de é. frete. Deixa
3: eu ver se o cara respondeu
1: aqui. <risos> e vai ser assim, esteja habituado já, mas é... Você vai ter uma satisfação de estar trabalhando pra você, isso você pode ter certeza. Se não tem, eu acho que... E vai não... colher os frutos
0: pra você. Exatamente. Que é o que eu costumo dizer. Ah, mas eu sou um diretor de uma grande empresa, eu tenho um salário bom. Falei, tem, um, tem um
1: PLR, por. Perfeito.
0: Você está ganhando isso. Quando você acha que o dono da empresa está ganhando, pode ah, pagar é. esse salário. Onde que eu vi isso?
3: Ah, o Albani. Eu vi um stand-up dele, achei o bico. Cara, tu não está falando aí do Neymar, que foi ganhar tantos Bic. Você já parou para pensar que tem um cara que tem condição de pagar isso com o Neymar? Vocês estão achando que o Neymar é rico?
1: É, meu. É isso, cara. É isso aí mesmo, mas eu acho que se tinha alguém nesse episódio que ainda não empreendia, <risos> ou ele ficou com muito medo de empreender que a gente só Mas tá todo
0: episódio coisa. a gente tem, é, tem essa premissa. É. Ou o cara vai desistir agora, ou ele vai meter a cara. Então, <risos> mas essa é a
3: proposta. Porque o cara que assistir,
0: pensar em desistir,
3: tá acessível ele mandar uma mensagem aqui. Pô, posso fazer uma consultoria? Posso trocar uma ideia? Tenho certeza que a gente vai. Sim. Cara, quero conversar com o Cleito. Pô, Clay, você conversa com a galera, eu queria trocar uma ideia com você. Chama a gente. Ele está muito posso... acessível para o pessoal daqui da região. Encontrar com a gente no boteco da esquina Exatamente. mesmo. Exatamente. Entendeu? É fácil. Então, é justamente essa a proposta: é conversar
1: com empresários mais próximos que... da realidade de 99% da população de, de, de é, empresários. E, poxa, uma coisa: o empresário, ele é uma pessoa muito solitária no meio dele. Quando ele está entre outros empresários, ele precisa de alguém para ter um apoio. Mas ali, você não vai encontrar essas vezes na sua família, no seu círculo de amigos. Vai Normalmente não te vai. Vai achar de louco, entendeu? Então, procura estar perto de outros empresários. Vai lá prestar concurso, filho. É, mas não é, isso aí, isso aí é coisa de louco, ah, não. O empresário não ganha dinheiro nesse país, só paga imposto. Enfim, um pouco a verdade. <risos> Cara,
0: ok, pagar imposto, qualquer é. lugar do mundo você vai pagar imposto. Aqui Sim, talvez né? a gente tenha maior carga tributária, mas... É... Não, no fim das contas... É... é
3: outro episódio, é, é, mais, é, é mais ou menos. Mas mais, é. mais,
0: é. o... Que, que o empresário não ganha dinheiro. Isso não é verdade. Porque se o empresário não, não ganhasse dinheiro, não existia empresa. Exatamente. É, e é muito surreal isso, gente, E não existiria
3: emprego. É muito surreal essa parte, da, essa parte da economia. Acho que eu já falei isso aqui. É muito surreal. Eu fico pensando, cara, tá tão perto do, do plano de emprego Brasil. É alguns ajustes. Porque todo cliente que eu vou, eles têm um problema que é. Eu não tenho onde um de obra qualificada. Eu uhum. não consigo contratar pessoas. E onde você olha os índices... O Brasil tem um país com não sei quantos milhões de desempregados. Eu falei viu, se a gente combinar direitinho, é. a gente encaixa essa galera. Eu precisei marcar um exame admissional. Não tem vaga na clínica. Eu liguei em três clínicas hoje de exame admissional. Voltado. Ah não, só vou conseguir amanhã uma hora da tarde. Putz, não tá tão ruim assim. Você já tá... Ah,
0: outra falou, não, ó, só segunda-feira. Então, vamos abrir uma clínica de exame demissional.
3: <risos> ah, então. então, tipo, tem uma galera fazendo exame demissional, demissional, periódico. Sim. Tá ali no fluxo,
1: tá girando. Maluquice, assim, o mercado é... Sim, assim. <risos> mas assim, não, não tenha medo de dar a cara. E também, o empresário, ele se solidariza muito com a situação de outros empresários. Porque ele já passou por aquela dor. Então, você tá começando uma empresa, se você tá com alguma dificuldade, mesmo que seja empresário faz tempo, tá com alguma dificuldade... Procura conversar com alguém. Vai ter alguém que já passou exatamente pelo que você está passando, que vai conseguir te dar uma dica, tá algum aqui, conselho. aqui, vai lançar
0: um livro agora aí.
1: Exatamente. Né? E a gente falou muito A gente isso.
0: aqui compartilhando as histórias, todo mundo isso. que vem aqui já passou por dificuldades, é. né? E,
1: e esse é o propósito mesmo, né? Trazer é. aí a história de cada um. Exatamente. Minha visão, acho que pelo menos, se fosse um podcast sobre gerentes executivos, sobre empresas e, tipo assim, algum cargo CLT, uhum. um podcast sobre cargo CLT, eu duvido que o cara estaria aqui sentado. Ah. Só que, muito
0: difícil. Não, tá fora do meu horário de trabalho, não foi é. não. É,
1: de graça? <risos> <risos> pra falar, pra Eu, cara, não, mas o empresário, por que a gente tá aqui? Porque a gente sabe da dor que passa sabe do que é as dificuldades e quer compartilhar isso e quer motivar outras e pessoas. E no fim de entendeu? tudo a gente
0: ri disso, né?
1: Exatamente. É, é uma loucura, mas é uma loucura boa. Porque está pra você tá trabalhando para você, você tá fazendo alguma coisa que tá alinhada com a sua proposta. É, mas o importante é isso. é isso.
0: é meio que unânime. O pessoal se quiser entrar em contato com vocês aí passa as redes sociais de vocês, dos, das empresas, vai, vai estar tudo na descrição, mas fala aí pro pessoal que quiser às vezes bater um papo, também trocar uma ideia, conhecer os produtos,
1: né, Entrar em contato com a Atlas... Maravilha. Tem alguns para falar. <risos> Primeiramente, tem o meu pessoal, gu, G-U, underline, fonta, F-O-N-T-A, o meu pessoal, lá você entra em contato comigo, se quiser trocar uma ideia, enfim. Tem também o da, da agência de tráfego, deixa eu confirmar. Tráfego, tá? Não é tráfico. É. Para quem não sabe, tráfego pago é anúncios online, é parte de mídias, tudo, então se alguém quiser ter um, um investimento nessa parte, quiser colher mais resultados, isso é uma coisa muito assertiva dentro do mercado digital, tá? Então você consegue com Acho que eu, eu diria que com o menor investimento conseguiu colher o máximo de resultados. Mas enfim, eu passo depois o arroba pra você, mas é a agência Growfy. Legal. G-R-O-W-F-Y. Tem também a parte de consultoria financeira. Se alguém precisar de algum auxílio nessa parte, precisar de alguém orientando em relação às finanças, precisando de um planejamento financeiro, tá com dificuldade de conquistar os seus objetivos, enfim se você ganha bem e não sabe o que faz com aquele dinheiro ou se às vezes você fica ali no zero a zero tá empatado todo mês não sabe para onde está indo aquele dinheiro quer se organizar melhor ou se até você está endividado e não consegue Sim, sair disso
0: isso é importantíssimo tem uma
1: assessoria em relação a isso dá uma consultoria mas você pode falar diretamente comigo que eu te direciono para esse atendimento chama lá no pessoal mesmo. Exatamente. E tem a Atlas Underline Carteiras, que é o início da nossa marca. Ainda não tem nenhum seguidor, se você quiser ser o primeiro, <risos> <risos> porque a gente ainda não lançou de fato, mas enfim, assim que tiver disponível, vamos estar tá anunciando. Legal.
2: bacana. O meu é Campinas.com.br. Também tem o Instagram, que é Campinas. Isso da escola de PNL. PNL. PNL, 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 PNL. E tem meu particular também, que é arroba O lançamento é mais...
0: do livro vai acontecer ali.
2: Vai acontecer ali. Legal. E isso foi algo do, meu, do fundo do meu coração que eu fiz realmente para Eu quero deixar isso aí pra oh, mais legal. pessoas como legal. legado mesmo. Cara... Muito obrigado por terem vindo. A gente quer agradecer o foi Muito
0: legal, espero que o pessoal tenha aproveitado bastante. E você não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário, falar o que você achou desse episódio. E... Semana que vem tem mais.